0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça nous fait très, très plaisir de vous voir si nombreuses et si nombreux ce soir au Club 44 pour cette soirée consacrée au thème « Construire aujourd'hui notre économie de demain pour un changement de paradigme ». Et nous sommes très heureux d'accueillir Sophia Demeyer, Sophie Swatton et Chantal Peyer pour aborder et traiter ce thème en profondeur. Je me permets simplement de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera le jeudi 22 mars où nous aurons le plaisir d'accueillir Anaïs Favre qui est anthropologue et qui s'est posé la question de savoir ce qu'était le métissage. Qu'est-ce qu'on entend par métissage Est-ce que c'est une question personnelle, individuelle Est-ce que c'est désormais le destin d'une collectivité que de se métiser, métisser pardon, à l'heure de la globalisation Est-ce que le métissage, c'est euh, de mélanger les identités respectives Est-ce que c'est un enrichissement réciproque euh, Ce sont des thématiques qui nous paraissaient très intéressantes à traiter. C'est quelque chose qui s'inscrit dans euh, la semaine de Châteloise d'Action contre le Racisme. Il y a de la documentation, si vous souhaitez vous y intéresser. Il y a énormément d'événements qui sont organisés un peu partout dans le canton de Neuchâtel sur le thème du racisme. Ça commence ce dimanche au stade de la Maladière sauf -erreur. Et vous avez évidemment un site internet avec toutes les infos. N'hésitez pas à suivre tout ce qui se fait. Il y a vraiment énormément de choses. Et pour nous, chez nous, ce sera une soirée consacrée au thème du métissage. Sinon, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à découvrir l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous. C'est un travail de David Marchand qui s'intitule « Regard quotidien ». C'est une sélection, dans les dix dernières années, de commandes par ce qui était à l'époque les journaux « L'Impartial » ou « L'Express », qui est aujourd'hui Arc-Info, où montre la variété des sujets qu'il doit couvrir, euh, ça nous permet aussi de nous rendre compte que ces photos qu'on voit dans le journal qui ont une vocation plutôt d'illustration, tout d'un coup, de les mettre comme ça sur des cimes, on se rend compte qu'il y a un travail aussi personnel, même si c'est une commande, même si on lui donne des, des indications euh, très claires, il y a une composition, il y a une touche, une patte personnelle qu'a eu David Marchand, et vraiment c'est un très beau travail. Je reviens maintenant à la soirée de ce soir, enfin au thème de ce soir. Euh, elle est le fruit d'un très beau partenariat avec notamment Action de Carême, Pain pour le prochain et Être partenaire dans le cadre de la campagne communique 2018. Et j'aimerais notamment remercier euh, Mariette Boumène que j'invite à me rejoindre sur scène, euh, qui est donc de Action de Carême. Je la remercie de ses propositions, de son enthousiasme, de son travail. Euh, elle aimerait vous adresser maintenant quelques mots. Merci
1: Marie-Thérèse, euh, bonsoir à toutes et, tout et tous, euh, vous venez certains de loin, même de, de, de Lausanne pour, le, pour cette conférence, donc c'est merveilleux. Euh, dans l'annonce de cette table ronde, vous avez lu les mots changement, transformation, transition, pour construire le monde de demain, une transformation à laquelle toutes et tous peuvent contribuer. C'est aussi le titre des grandes affiches que vous allez découvrir prochainement en ville où vous avez le titre « Prenons part au changement, créons ensemble le monde de demain ». C'est aussi, aussi ce qui nous a guidés dans le choix des intervenantes de ce soir que nous remercions vivement de leur participation. Tous les deux ans, le Club 44 nous permet de d'organiser, de proposer une conférence, un débat ou une table ronde telle que celle de ce soir, dont le thème est toujours ancré dans la réalité euh, d'aujourd'hui et proche de la campagne de Carême. Bien sûr, un grand merci à Marie-Thérèse Bonadonna pour ses conseils, sa collaboration précieuse, si précieuse, et sa disponibilité à accueillir Toujours nos propositions. Je vous souhaite une soirée incitante au changement et construisons aujourd'hui notre économie de demain. Je vous remercie.
0: Moi, je tiens à remercier nos deux intervenantes, Sophia Desmeillères et Sophie Swatton, et je peux pas vous dire le plaisir et le bonheur que j'ai eu dans les quelques échanges qu'on a eu et, et de sentir cette énergie cette elles ont quelque chose de tellement positif et qui est tellement euh, contagieux j'ai envie de dire c'est une très belle c'est vraiment vous avez quelque chose euh, ces dames qui sont qui est vraiment extraordinaire et, et vraiment je me réjouis de, de vous entendre toutes les deux ça a commencé tout à l'heure au restaurant et je me réjouis que ça soit devant tout le monde cette fois merci aussi beaucoup à Chantal Peyer qui va vous présenter nos deux intervenantes et qui va animer la rencontre je rappelle qu'elle travaille pour Pain pour le prochain à dénoncer les dysfonctionnements des entreprises sur le plan éthique et climatique, que son travail est capital avec toute son équipe évidemment mais pour construire un monde meilleur où l'idéal devient concret c'est ce que vont nous montrer nos intervenantes et j'ai souvent parlé de cette soirée ces derniers jours en disant ce sont trois nanas extraordinaires et vraiment je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée merci mesdames
2: Merci beaucoup. À mon tour, juste très brièvement, de remercier quand même le Club 44 et puis Mariette pour, pour tout le travail et puis pour l'accueil. Et puis, ben, j'aimerais juste brièvement vous présenter ces deux femmes extraordinaires qui vont aujourd'hui euh, participer à cette discussion. C'est une discussion plus qu'un débat. L'idée n'est pas du tout d'entrer dans la logique d'Infrarouge, mais vraiment de, de construire ensemble une compréhension, d'échanger, de, de s'interroger. Euh, et c'est vrai que c'est un plaisir particulier d'être euh, comme ça sur un panel de femmes quand on parle d'économie, parce que d'autant plus quand on parle d'économie, habituellement, c'est vraiment très rare <rire> d'avoir un panel comme ça de femmes. Donc, euh, Sophie, soit-on qui est venu de, de Lausanne ce soir, euh, a fait des études à l'université d'Aix-en-Provence de philosophie et d'économie. Elle a fait une thèse sur le revenu de base inconditionnel et revenu de pauvreté. Donc C'est un... Un sujet sur lequel vous pourrez aussi l'interroger dans, dans le cadre de la discussion qui suit. Elle enseigne aujourd'hui à l'Université de Lausanne, à l'Institut de géographie. Elle fait des recherches sur l'économie sociale et solidaire, euh, particulièrement aussi en Suisse romande. Donc, Elle connaît bien le, le panorama de ce mouvement de l'économie sociale et solidaire mais aussi des mouvances plus écologiques, agroécologie, euh, mouvement de la transition, mouvement citoyen. Et elle vient de publier un livre euh, que vous pouvez commander euh, chez Payot sur le revenu de transition écologique. Elle vous en dira un petit peu plus. Quant à Sophia de Maillère, elle parcourt la Suisse actuellement. <rire> non, elle, elle fait beaucoup d'interventions en ce moment parce qu'elle a un parcours vraiment... Euh, propre, personnel, qui l'a amené à fonder euh, Opaline, dont vous trouvez les jus aujourd'hui euh, au bar, mais avant ça aussi à fonder les White Pods, qui sont des sortes d'igloos dans la montagne en valais. Euh, elle est fribourgeoise, elle habite aujourd'hui en Valais, elle a étudié le droit, elle a été avocate d'affaires à Londres avant justement de décider de créer euh, autre chose avec sa propre vision euh, qui aboutit au White Pods et ensuite à, au jus Opaline. Euh, avant de, de donner la parole euh, aux, aux deux oratrices, euh, une toute brève introduction, peut-être pour vous expliquer pourquoi deux organisations comme Pain pour le prochain et Action de carême, ou pourquoi des ONG classiques commencent à parler de la transition. Et au fond, c'est qu'on a vraiment fait depuis 40, 50 ans un constat qui est un constat qu'il faut aller au-delà de, de ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, qu'il faut commencer à réfléchir autrement. Et on en est au début de cette réflexion, on est en route, mais on en est vraiment encore au début. Mais c'est vrai que dans différents aspects aujourd'hui de, de, de ce qu'on vit ou de ce qu'on analyse, ou sur, sur quoi on travaille, aussi les relations Nord-Sud, on est arrivé à une sorte de constat de, de crise, c'est-à-dire d'un côté... À, un excès de croissance c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est de plus en plus sur Terre, depuis 1950 à aujourd'hui la population est passée de 3 milliards à 7 milliards, elle a doublé mais au-delà de la croissance de la population, qui en soi est une belle chose, on arrive à une consommation de plus en plus importante des ressources naturelles et de la planète. Donc C'est vrai qu'il y a Olivier Descuter, qui était le 22 février à une conférence à Berne. Peut-être que vous le connaissez, il a toujours des graphiques fabuleux. Mais il nous a montré un graphique, je trouvais très parlant, qui montrait que, par exemple, la consommation d'engrais a été multipliée par 10 depuis 1950 que la consommation d'eau a été multipliée par 3 depuis 1950, ou encore que la pêche marine a été multipliée par 4. Donc on voit bien que, oui, il y a plus de monde sur Terre, mais chaque personne, et certaines plus que d'autres, utilise de plus en plus de ressources. Et ça a évidemment des conséquences sur l'écosystème. En Suisse, par exemple, on utilise aujourd'hui 3,3 planètes dans notre consommation. Euh, au niveau mondial, la moyenne est de 1,6. Donc, c'est montrer à quel point, au fond, aujourd'hui, euh, on utilise les ressources naturelles aussi ou de notre environnement euh, plus que ce qui est durable ou supportable pour la Terre. On travaille aussi beaucoup euh, sur les aspects plus sociaux. Et là aussi, on voit au fond que les inégalités ont augmenté. Ce n'est pas juste pour... Euh, peindre le, le, la, la, la situation noire, d'ailleurs après on en viendra à autre chose, mais ce constat qu au fond, si on observe aussi les différents pays du monde, on voit que les inégalités ont augmenté dans à peu près chaque pays. Euh, par exemple, en Inde, les 10% les plus riches détenaient en 1980 30% des richesses nationales. Aujourd'hui, ils détiennent 55% des richesses nationales. En Chine, euh, c'est passé de 27 à 41 En Europe, l'écart s'est moins creusé. Mais c'est dire qu'au fond, les 10 les plus riches de la planète détiennent de plus en plus de richesses par rapport au reste des habitants de leur pays et donc que les inégalités se creusent également. Et enfin et surtout, et ça, euh, les oratrices en parleront aussi beaucoup, on arrive à un constat aussi de, de crise de sens. C'est-à-dire qu'on voit aussi que, au fond, euh, les modèles qu'on a voulu développer euh, dans le monde occidental, euh, auxquels nos partenaires aussi des pays en développement ne pas toujours, arrivent à bout de souffle, que beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui ne euh, sont plus tellement convaincus du modèle. Il faut travailler pour développer la croissance, consommer et ainsi on sera tous heureux dans la société. Donc c'est vrai qu'il y a une réelle crise de sens et on constate à cet égard aussi que beaucoup de nos partenaires ne connaissent pas cette crise de sens, même s'ils vivent dans des conditions difficiles, parce qu'eux-mêmes en sont quelque part déjà plus loin dans leur vision de, la, de demain ou de la transition. Et sans doute, où nous, on le, on le pense que par rapport aussi à tout ce qui se passe aujourd'hui, des, des, de l'émergence des populismes qui se renforcent, cette question du sens et de se réapproprier réapproprier l'avenir, est vraiment euh, central, Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé à réfléchir de plus en plus au fond comment se réapproprier demain, comment, euh, comment travailler aussi dans nos organisations. Et on est venu au constat qu'il ne suffit plus de juste encadrer euh, ce qui se passe aujourd'hui. On le fait et on s'engage au Parlement, on s'engage, euh, on, on a contribué à lancer l'initiative pour des multinationales responsable à laquelle vous serez amené à voter dans un an à peu près, pour dire, oui, il faut que, là, bien sûr, il faut des lois, il faut que le politique encadre ce qui est la société d'aujourd'hui, mais ça ne suffit plus. Il faut aussi maintenant euh, commencer à inventer autre chose et ce quelque chose d'autre euh, passe aussi par l'invention d'une nouvelle histoire, d'un nouveau récit. Et c'est dire aussi, au fond, euh, c'est passer par des nouvelles valeurs ou par la réaffirmation de certaines valeurs. C'est-à-dire, plutôt que la maximisation du profit, d'oser penser qu'aujourd'hui, euh, l'argent n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin et que la croissance n'est pas un objectif en elle-même, malgré les dogmes économiques, c'est oser dire aujourd'hui aussi qu'il faut respecter les limites de la planète et qu'au fond, la nature, on peut développer une relation magnifique à la nature qui rend les êtres humains heureux et qui fait qu'ensuite on n'a même plus envie d'abuser des ressources de la planète. C'est oser affirmer aussi qu'on peut construire des entreprises, on peut construire une économie basée sur la coopération plus que sur la logique pure de la compétition. Et on verra ce soir qu'il y a des exemples qui vont dans ce sens. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et j'aimerais donner euh, d'abord la parole à, à, à Sophie Soiton pour euh, justement commencer euh, à voir très concrètement en, en, en Suisse romande. enfin Vous avez étudié un petit peu ce Panorama de l'économie sociale et solidaire. À quoi est-ce qui est qu ressemble aujourd'hui
3: euh, Oui, alors euh, effectivement, je dirais que dans, dans, dans ces milieux un peu de ce qu'on appelle l'économie alternative entre guillemets, c'est-à-dire qui ne s'inscrit pas dans le paradigme un peu économique dominant qui est celui de la compétition, de l'intérêt, que de la recherche, que du profit général, euh, ben on, on arrive un petit peu à un même constat que celui que vous avez aussi, qui se fait dans les milieux de la transition, c'est-à-dire vraiment, avant de poser cette économie sociale et solidaire, c'est vraiment de dire qu'il est urgent euh, avec des ressources naturelles limitées, quatre des, des limites planétaires sur neuf dépassées, donc c'est pas simplement un problème de pollution, mais un problème aussi d'acidification des océans, un problème de sol, un problème de cycle. Euh, du CO2 perturbé, etc., qu'il est urgent dans notre système économique qui dépend encore à, à 80%, on va dire, de nos énergies fossiles, il est absolument urgent de, de, de repenser aussi nos modes de consommer, de produire, etc. Donc ça, c'est un constat qu'on fait, qui est de plus en plus nouveau. Et face à ça, ben, l'économie sociale et solidaire, exactement ce que vous avez dit, euh, Chantal Peyer, c'est qu'elle permet de remettre l'homme avec un grand H, on n'a pas ce soir, donc la personne aussi, euh, au, au centre. C'est-à-dire que le capital, euh, la recherche de lucrativité n'est pas prioritaire par rapport à l'emploi, par rapport... On essaie de, de prendre ce critère économique, mais qui cohabite avec d'autres. Et euh, c'est un mouvement, l'économie sociale et solidaire, qui est vieux déjà depuis plusieurs siècles, qui a commencé au 19e siècle déjà dans toute l'Europe, donc un mouvement qui se positionnait par rapport au problème de pauvreté, de précarisation, et ces problèmes sont très actuels parce que d'un côté on voit qu'il y a les ressources naturelles limitées, il y a un problème écologique, mais il y a aussi un problème du numérique, un problème qu'on peut, enfin, peut voir comme une solution, mais aussi un problème d'automatisation, un problème d'intelligence artificielle où il faudra de plus en plus une main d'œuvre très qualifiée, et on a un problème de chômage qui arrive principalement. Donc double intérêt de l'économie sociale et solidaire. Il est de dire, mais est-ce qu'on pourrait arriver à penser une autre économie qui repositionne le profit, qui s'intéresse à l'intérêt de la société, qui promeuve la gouvernance, qui promeuve... Oui, ça existe. Et le renouveau, depuis 2000, en Romandie, il a commencé... Alors, je vais devoir parler d'un canton spécifique, mais c'est vrai qu'il a commencé, il y a une interrogation qui s'est faite en 2004 dans un canton un peu qui a lancé ça. C'est le canton de Genève qui a commencé en proposant des premières rencontres de l'économie sociale et solidaire et en proposant une approche intéressante de l'économie sociale qui était très différente de celle qu'il y avait en France où on était encore bloqué euh, sur les statuts juridiques, en disant que l'économie sociale, c'était juste des coopératives, des associations, etc. Là, il y a eu cette approche très euh, inclusive de dire non, toutes les personnes, vous avez parlé de valeurs, toutes les entrepreneurs qui ont des valeurs, euh, de, 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 euh, qui veulent qu'ils souhaitent incarner, peuvent adhérer à cette économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est extrêmement innovant. Et le deuxième aspect, c'était de proposer des critères contraignants comme justement la lucrativité limitée, euh, euh, l'intérêt collectif, euh, euh, la, la gouvernance partagée, etc., mais de poser l'environnement, qui aujourd'hui est une donne variable fondamentale, comme aussi une condition, et ça c'est très nouveau, pour se dire entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, donc, euh, 2004, on est passé en, en, en 2018, 10 ans après, il y a 300 organisations membres sur le canton de je veux dire, Genève, 10% des emplois, et le canton n'est plus tout seul, il a été suivi, on peut l'annoncer, par le canton de Vaud ensuite avec une chambre de l'ESS de l'économie sociale solidaire sur Vaud et tout récemment aussi sur Béjune, Berne, Jura, Neuchâtel.
2: Et est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple très concret d'une de ces entreprises pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne par exemple dans la région de Berne, Jura ou Genève
3: alors, euh, je pense que tout le monde connaît la Banque Alternative Suisse, la BAS, euh, qui a voulu... C'est un très bon exemple, justement, de définition de l'économie sociale et solidaire, pas par les statuts juridiques, ce n'est pas une coopérative, c'est une société anonyme, donc euh, une grande béchante société anonyme, mais qui se met au service de valeurs qu'elle souhaite incarner, de services justement, à des entreprises sociales et solidaires. Euh, la BAS, vous avez euh, 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 les jardins de cocagne, ah, tout le monde connaît aussi, donc en termes d'alimentation. Euh, vous avez aussi des mouvements de sages-femmes, vous avez des mouvements de théâtre. Je crois qu'aujourd'hui, en, en ESS, on peut vivre ESS. Euh, vous avez assurétique, des courtages d'assurance. Vous, vous, vous pouvez euh, consommer, vous habiller les magasins du monde. Euh, vous pouvez vous habiller, vous pouvez tout faire en, 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 en étant dans cette, dans cette économie sociale et solidaire.
2: Sophia, euh, vous avez fondé aussi une entreprise. Je ne sais pas si vous vous qualifiez d'économie sociale solidaire ou, ou pas. Est-ce que, est que vous vous affirmez ou, Au fond, ça n'a aucune importance pour, pour vous de manière générale, mais est-ce que vous diriez que vous êtes une entreprise euh, du mouvement de l'économie sociale solidaire
4: euh, Oui, je pense. Ouais. Euh, comme de, de celle-là, comme de plein d'autres mouvements... Euh euh, je dirais presque de bienveillance. Mmh. Euh, moi, personnellement, je n'aime pas trop les étiquettes. Je trouve que quand on parle de social et de solidaire ou on parle d'économie régénératrice, on parle d'économie circulaire, il y a beaucoup de termes qui ont été amenés à cette transition économique. Je les aime tous. Euh, et finalement, je crois qu'il appartient à chacun de euh, s'approprier le terme qui lui convient le mieux. Euh, mais pour peut-être rebondir sur le, 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 les, les ONG ou les méchantes SA. Mm -hmm. euh, ce que je trouve très intéressant est que nous vivons au quotidien avec, avec Opaline, donc Opaline, l'entreprise que j'ai fondée, ma deuxième entreprise que j'ai fondée en 2009. Euh, J'avais le choix à ce moment-là de me lancer dans une structure d'ONG ou de refonder une SA. Et j'ai décidé de partir pour la SA, pourquoi Parce que j'ai ressenti vraiment dans cette transition économique le besoin de prouver qu'une entreprise SA, donc un modèle économique dit standard, pouvait repenser sa manière de faire et grâce à ça peut-être convaincre d'autres SA, d'autres entreprises peut-être moins bienveillantes à suivre ce mouvement. Parce que jusqu'à présent dans le monde des SA je trouvais qu'il y avait toujours ce ah oui, eux sont, sociales et solidaires, eux font du bien, mais ce sont des ONG. Ils n'ont pas les mêmes impératifs que nous. Euh, C'est plus difficile pour nous, vous ne comprenez pas. Nous, on doit faire du profit. Si on ne fait pas de profit, on est mort. On n'a pas des gentils euh, euh, bonhommes euh, qui nous versent des sous régulièrement. Or, la clé pour moi de la transition économique est justement que des entreprises, comme des SA ou des SARL, prouvent que la profitabilité peut s'allier à la bienveillance. Donc la bienveillance envers la nature, qui est une ressource en elle-même très très importante, mais au-delà d'être une ressource, elle est terriblement inspirante, et également l'humain, dans le processus de la construction d'un modèle économique. Alors certes, ça prendra plus de temps, je me rappellerai toujours en 2009, quand je me suis lancée dans ce deuxième projet, j'ai des amis qui sont financiers, mais des tout bons financiers, hein, des tout vrais qui ne quittent pas le fichier Excel, de toute leur journée et quand je leur ai parlé de mon idée qui était de faire des jus de fruits avec beaucoup de sens donc en utilisant, euh, enfin en travaillant avec des agriculteurs locaux, en achetant des fruits et des légumes à des prix équitables et puis en produisant ces jus de fruits en Suisse. Alors déjà pour un financier, l'achat local, la production en Suisse veut dire alarme parce que très très cher puis après rendre tout le processus de la compétitivité c'est-à-dire que si le produit en lui-même est cher, quand on va l'amener sur le marché, comme ils l'appellent, ils appellent ça le marché, moi j'appelle ça la communauté, mais eux appellent ça le marché, eh bien, on démarre déjà avec un certain problème, parce qu'il y a d'autres produits qui sont beaucoup moins chers. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement le challenge que je veux. J'aimerais prouver qu'il n'y a pas un marché, mais qu'il y a une communauté de personnes qui peut comprendre, partager nos valeurs, et nous accompagner dans une quête citoyenne, qui est tout simplement de travailler avec les gens qui nous entourent. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça peut s'appeler social et solidaire, mais c'était vraiment euh, l'idéal de base, la vision de base de cette entreprise.
2: Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment fonctionne cette entreprise Palin Comment est-ce que vous travaillez avec vos fournisseurs Qui sont vos fournisseurs pour produire ces jus de fruits Et puis peut-être aussi un petit peu comment vous fonctionnez à l'intérieur de l'entreprise en termes de gouvernance
4: Oui, volontiers. En fait, je crois que les deux sont liés. Le côté fournisseur, ou, à nouveau, ce terme employé ne me, me, me convient pas. Moi, je parle toujours de mes collaborateurs. Je trouve que c'est plus, plus harmonieux. Euh, eh bien dans cette vision d'une économie que je voulais bienveillante, euh, j'avais réalisé dans le passé, parce que c'est vrai, j'ai travaillé à Londres, dans des grandes structures très pyramidales, qu'il fallait en fait repenser le système pyramidal. Et au lieu d'avoir une grande pyramide sur ma feuille blanche avec, on peut reprendre là le terme, des employés qui forment la base et puis des directeurs qui donnent un peu les ordres, et ensuite on va avoir les actionnaires qui s'attendent à avoir un retour sur leur investissement en haut de la pyramide. Et puis en dehors de cette pyramide, eh bien, on va avoir les fournisseurs, comme vous, comme vous en parlez, et puis on va avoir, j'en reviens, le marché, le consommateur. Et on parle de cible de marché, donc on part en guerre à quelque part. Et puis ces fournisseurs qui sont en dehors de la structure pyramidale, eh bien, on a peu de contact avec eux, à part un téléphone ou maintenant un email de temps à autre, donc il est particulièrement facile pour ces modèles économiques, une fois que la profitabilité vient un peu en ligne de compte, d'essayer d'optimiser de, les coûts et donc de réduire le prix que l'on paye aux fournisseurs qui sont à quelque part l'autre bout du monde. Mais en fait, on ne voit pas leur visage, leur famille. Donc peu importe. Si on doit passer un coup de fil un peu difficile, ça dure 20 minutes. Et puis souvent après, on va prendre le café avec un collègue et puis on se dit « Écoute, c'était dur, mais j'ai réussi. J'ai gagné 50% sur mon agriculteur de l'autre bout du monde. » Et là, on va de même pour, finalement, le consommateur, comme il l'appelle dans ces modèles-là. Parce que ce consommateur étant une cible de marché, j'adore lire, et vous le lisez certainement, des articles de, de, de tout l'argent que dépensent les multinationales pour faire des grandes recherches sur l'alimentation et ce que veut le marché. Mais personne ne demande jamais notre avis, en fait. Donc on va payer très cher pour faire des recherches, et puis on va élaborer un produit qui va répondre à cette recherche dans l'espoir que le marché va l'acheter, pour nous permettre d'être plus profitable dans le modèle circulaire, donc si on enlève cette pyramide et on part sur un grand cercle, ce que l'on a fait chez Opaline, eh bien au centre de ce cercle, pour nous, il y a la nature. C'est la source d'inspiration de tout ce que l'on fait. Pourquoi Parce que, et vous avez tous eu l'opportunité, j'en suis sûre, hein, d'aller vous promener dans la nature. Et vous l'aurez encore. Eh bien si on l'observe, la nature a une capacité de se régénérer qui est absolument incroyable. Chaque... Chose, chaque plante, chaque arbre, chaque animal y a sa place. Et ensemble, eh bien, ils vivent particulièrement harmonieusement. Donc le modèle économique Opaline, il est basé là-dessus. On n'a pas de fournisseurs, on a des agriculteurs qui sont près de chez nous, avec qui on aime dialoguer, avec qui on aime trouver des solutions, particulièrement au gel l'année passée, participer à la discussion. En termes d'équipe, on a bien sûr des personnes qui sont engagées au quotidien, qui sont salariées de cet écosystème opaline. Mais il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Comme dans la nature, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Chacun a sa place, qu'il a définie, qu'il a construite au fil de l'eau, avec son expérience, avec la prise de conscience de ses talents. Alors là, on tombe dans l'intelligence émotionnelle. On n'a pas de cadre vraiment précis. Vous êtes directeur marketing, vous êtes à la vente. On est qui on est et puis on contribue au mieux que l'on peut, au développement de l'écosystème. On n'a pas non plus de consommateurs, on a une communauté. On a tout simplement une communauté de personnes qui nous rejoignent sur nos valeurs et qui, pour contribuer à cet écosystème, eh bien, soit achètent un jus de fruits, alors là on retombe dans un modèle économique, clairement, mais on a aussi des personnes qui viennent nous aider, temporairement, bénévolement, qui font des animations pour nos jus de fruits. Donc il y a de tout. Il n'y a pas vraiment de, de cadre. Donc c'est comme ça un peu que l'écosystème évolue. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je vais vous donner deux exemples très concrets. Le premier. Donc nous sommes neuf euh, au sein vraiment de l'équipe à s'engager au quotidien. On est neuf depuis 2000, enfin 2012 et puis on est devenu neuf il y a maintenant 2-3 ans. On n'a aucun congé maladie chez Opaline. Il n'y a jamais personne qui a été malade. Et d'ailleurs il y a des gens qui s'y intéressent. Pour calculer financièrement ce qu'on a économisé aux gentilles assurances, parce qu'on paye quand même nos cotisations. Alors ça, c'est le premier exemple. Euh, et le deuxième, c'est qu'en étant que 9 personnes, aujourd'hui, nous avons en Suisse 2000 points de vente, c'est-à-dire qu'on a 2000 épiciers, cafetiers, restaurateurs qui proposent nos produits. Et on a dépassé le million de bouteilles produites et vendues l'année passée. Alors, je ne vous dis pas ça parce qu'on est les meilleurs du monde. Mais je vous dis ça pour vous démontrer qu'à neuf, seul à neuf, ça n'aurait jamais été possible. Jamais. Si ça a été possible, c'est parce qu'on a le soutien de nos agriculteurs et le soutien vraiment proactif de ces 2000 points de vente. Parce qu'ils font partie de l'écosystème. Ce ne sont ni des fournisseurs, ni des points de vente à l'extérieur dont on ne connaît ni le prénom, ni l'adresse, ni l'envie, ni la passion. Voilà.
2: Merci. Euh, Sophie, c'est. Sophie a beaucoup parlé de, de relations, de proximité aussi, autant euh, et de communauté à l'intérieur d'Opaline de, 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 que aussi avec les, les, les producteurs qui font les fruits. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve? beaucoup de manière générale dans, justement, toutes ces initiatives de l'économie sociale et solidaire.
0: Alors,
3: euh, je dirais, c'est ce qui manque. <rire> euh, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que euh, ce que Sophia vient dire, et c'est pour ça que j'ai insisté sur euh, la définition euh, de l'économie sociale et solidaire au-delà des statuts juridiques, etc., il y a un mot qui a été donné, c'est coopération. Vous venez de le ressouligner. J'ai juste envie de vous donner euh, le titre d'un livre, un euh, très bon livre de Pablo Servine qui vient de sortir, et Gauthier Chapelle. Le titre, à lui seul, résume l'ouvrage. Il est pas mal très bienvenu. Et il s'appelle « La coopération, virgule, l'autre loi de la jungle ». Et je trouve que ça résume exactement ce que, ce que tu viens de dire, c'est ex exactement ça, c'est-à-dire qu'il est démontré dans ce livre fait par deux euh, donc, formations de biologie, il est vraiment euh, démontré que dans la nature, on trouve ce que, ce que, tu, ce que vous avez développé sur la, la symbiose, sur cette alchimie, sur, sur euh, différentes stratégies qu'on on met en œuvre pour plus d'efficacité, et que la compétition... La lutte, euh, oui, les lionnes, elles peuvent dévorer, mais elles coopèrent pour chasser. Et que euh, euh, dans les organismes, les crocodiles, oui, il y a le méchant crocodile qui ouvre la bouche, mais quand il y a certains oiseaux qui se mettent dans la bouche pour enlever les parasites sur la langue du crocodile, bah, ils referment pas la bouche, hein. ils laissent bien grand ouvert. Donc tout est démontré avec des exemples très concrets, que grâce à la coopération, on a parlé de, de symbiose, économie régénératrice. C'est un modèle qui est le plus, le, ce qu'on appelle, on dirait en bon français, le win-win ou le gagnant-gagnant. C'est vraiment ce modèle-là qui est promu. Et les animaux et tous les organismes n'arrivent à la compétition, à l'attaque frontale, qu'en cas d'extrême urgence. Et c'est très faible. Avant, s'ils peuvent faire un, un, un petit geste ou, ou essayer de dissuader, ça suffit. Et malheureusement, et je fais lien avec votre question, cette culture de la coopération, et donc je tiens au mot économie sociale et solidaire, parce que le mot coopération, c'est. on parlait tout à l'heure de Charles Gide, on parlait, euh, c'est quand même euh, Owen en Angleterre, et Charles Owen, les utopies sociales, c est, c est, les mouvements, on est quand même à la chaude de fonds ouvrières. ouvrière, tous, tous ces, ces mouvements-là importants de mutualisation face au coup du sort, ils sont, ils sont nés, de personnes qui n'ont pas tendu euh, qu'il y ait un État-providence, qui n'ont pas tendu que ce soit le droit qui soit là, mais qui ont décidé de coopérer, de s'organiser, 3, 4, 9, euh, un petit peu plus, pour créer ensemble des pots communs, euh, pour euh, essayer de mettre en œuvre ce qui fera les prémices, ensuite, euh, ici, de l'AVS, euh, et de dire bah, comment ensemble on coopère pour que, si un tel tombe malade, euh, ou qu'il y a une veuve, voilà, qu'on puisse lui donner de l'argent pour se soutenir. Donc l'économique a bien une valeur au service, j'ai beaucoup aimé le mot que, que tu employais de communauté, de coopération. Euh, et c'est ça la base de l'ESS, c'est vraiment un, 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 modèle, euh, un, un modèle avec lequel il faut renouer. Parce que 10% des emplois c'est bien, mais ça veut dire que 90% n'allaient pas. Et qu'est-ce qu'on fait On rejette tout d'un bloc Mais l'économie c'est pas un bloc monolithique. Toutes les entreprises et les entrepreneurs ne sont pas cotés en bourse ou ne sont pas des prédateurs, justement, et peuvent être respectueux. Donc, cette coopération, on voit qu'elle a la base historiquement, elle est encore en interne, mais le frein, et souvent ce qui manque, c'est que, comme je vous l'ai dit, on pourrait consommer ESS, vivre ou de ces économies alternatives, mais on se rend compte que pas forcément. Au niveau des associations, il y a de la compétition les subventions se réduisent. Donc c'est qui va avoir les financements. Et donc il manque un petit peu un levier aussi, un interne, pour arriver à faire coopérer, à faire un peu de poids, et justement aider pour, euh, je dirais, changer d'échelle.
2: Mais est-ce que ça veut dire que dans un sens... L'argent reste quand même aussi un air de la guerre dans l'économie sociale et solidaire. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui touchent des subventions, après qu'ils deviennent autonomes. Ou est-ce que c'est, euh, au-delà de, de, de ça, une question aussi de, de culture Ou est-ce que, justement, finalement, avec l'exemple de Paline, on voit bien aussi une, une entreprise qui fonctionne autrement, qui est devenue aussi... Euh, autonome financièrement, enfin vous en reparlerez, qui y a un équilibre financier aujourd'hui qui permet même de créer bientôt une fondation paline, vous pourrez en dire un petit peu plus. Euh, Qu'est-ce qui empêche beaucoup d'acteurs ou un certain nombre d'acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, peut-être plus classique, de, de franchir ce, ce pas euh, pour parvenir justement à, à cet équilibre alors il peut
3: aussi y avoir des problèmes, je dirais, internes de, de peur de se remettre en question. C'est pas toujours évident. Dans les limites, les critères que je vous ai donnés, euh, ils sont aussi auto-évaluatifs. Personne va non plus contrôler qu'on puisse mettre en œuvre les critères. Donc ils font spontanément. Mais une des questions qui peut se poser, c'est se dire, par exemple, la lucrativité limitée, elle l'est-elle pourquoi Par choix euh, est-ce que les écarts salariaux choisis entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut, est-ce que cet écart il est choisi ou il est subi parce que l'activité démarre parce qu'elle n'a pas une activité économique encore très forte, euh, voilà, est-ce que le temps partiel qui est proposé le travail pour les femmes, est-ce qu'il est choisi, est-ce qu'il est subi est-ce que c'est parce que euh, les hommes veulent être plus à la maison pour aider leur euh, conjointe par exemple ou est-ce que c'est parce que l'entreprise ou l'organisation ne peut pas encore proposer un poste à 100% donc il y a toujours cet arbitrage à faire et et euh, euh, pour répondre aussi à, à votre question dans l'enquête statistique qui est parue en 2015 sur l'ESS le, le Romande deux tiers des entreprises ne sont pas subventionnées, ça veut dire que deux tiers d'entre elles sont, sont complètement autonomes euh, au niveau économique, elles, elles ne reçoivent absolument pas de soutien par contre moi qui, tra qui travaille qui observe ce mouvement depuis le début depuis euh, sa naissance ce qui est intéressant c'est qu'il y a dix ans, euh, à peu près enfin 13 ans à la création on disait, une autre économie est nécessaire. Une autre, pardon, une autre économie existe. Aujourd'hui, on dit, une autre économie est nécessaire. Mais les acteurs de la transition ne reconnaissent pas exactement, comme Opaline ou comme Sofia, ne reconnaissent pas forcément la nécessité d'adhérer à l'économie sociale et solidaire. Et on assiste aujourd'hui à une économie qui a eu un boom très très fort, Maintenant, qui est en phase de, de, de se repositionner pour se dire comment est-ce qu'on change d'échelle, comment est-ce que peut-être on doit communiquer, qu'il faut être encore plus inclusif, et des mouvements de la transition qui avancent en se disant au fond, euh, on ne cherche pas forcément à adhérer, mais on met tout de suite en pratique des critères et des valeurs sans se faire sa démarche de se reposer la question qui était peut-être légitime il y a 15 ans, mais aujourd'hui, face à l'urgence écologique, il euh, y a moins. Il faut tout de suite y aller. Donc effectivement, euh, la superposition, je pense qu'il faut réfléchir sur la, la manière ou pas d'inclure ou alors plutôt de se dire si finalement les critères, ils ne sont pas là pour mettre des balises et pour aider à ce qui est le plus important, c'est de transiter.
2: Est-ce que justement ce, ce, ce mot de la transition, mais au-delà de ça, il y a une forme d'énergie de la transition Il y a des groupes de la transition qui se sont créés. Il y en a eu un à Vienne il y a deux semaines, une grande soirée avec la fondation comme ça, d'un collectif d'organisations, d'entreprises de, qui se sont réunies. Euh, Est-ce qu'au fond le, la transition pourrait être un peu le, le, le mouvement qui réunit ces différents acteurs de l'économie sociale et solidaire, de, de l'agroécologie qui sont venus plutôt du monde de l'environnement ou du monde paysan et, et certains nouveaux mouvements Est-ce que vous voyez là une, une évolution ou quelque chose qui permettrait peut-être de, de réunir ces acteurs
3: oui, alors on voit beaucoup ça. Le mot transition, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, transition, puis à quel niveau, c'est quoi, c'est énergie, écologie, individuelle. Il a été employé la première fois, enfin, quand on a parlé de transition écologique, juste pour situer, c'était en 2005, c'est Rob Hopkins, dans un petit village sud de l'Angleterre, pour justement se dire on est une communauté de citoyens, et puis réfléchir en se demandant comment... Est-ce que nous, en tant que communauté, on pourrait être plus sobre énergétiquement Mais une sobriété choisie, euh, et comment donc réduire notre impact environnemental Donc c'est parti de là. Mais la transition écologique elle-même ne se réduit pas à la transition énergétique. Euh, et et ce n'est pas non plus qu'un côté économique. Donc il y a aussi cette base, effectivement, de se dire, c'est une réflexion engendrée par une communauté, donc la base, elle est transition spirituelle ou on pourrait dire intérieure puisque c'est un terme, une forme d'alignement et de se dire comment dans ses pratiques personnelles, individuelles on peut choisir de se mettre en groupe non pas pour culpabiliser ou pour dire c'est bien ce qu'on fait, non mais réfléchir ensemble, créer des espaces de discussion et ce dont on assiste aujourd'hui c'est que même chez les, 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 les partisans de l'économie sociale et solidaire on se rend compte que euh, quand on les interroge sur leur pratique, euh, alors ils vont dire non, ou la religion, pas du tout, ou non, les valeurs, non, non. non. C est, c est, ils ne sont pas forcément très à l'aise avec tous ces, ces mouvements de la transition. Ils se disent plutôt euh, économiques, mais il n'y a pas de... On ne veut pas trop entendre parler de spiritualité, c'est quelquefois un peu suspect. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on pose des questions détournées. Genre, mais comment vous alimentez-vous euh. Que faites-vous le week-end Aimez-vous le sport en nature Donc quand vraiment on essaie de prendre large, ben oui. Et on se rend compte que ça, ça coïncide. Donc sans se déclarer, je crois que c'est une question de le vocabulaire est important, sans se déclarer, et l'imaginaire qu'on met derrière, la représentation qu'on a d'un mot à l'importante. Donc si on leur dit est-ce que vous êtes spirituel, ils vous diront tous non. Si vous leur dites d'accord, est-ce que vous aimez la nature Est-ce que, est que vous vous baladez Est-ce que vous avez des Oui. Et on retrouve une superposition en la reconstruisant. Et des coopératives nouvelles qui émergent au XXIe siècle, et le, le, Claude Lasseur pourra vous en parler, il a été interviewé aussi, c'est le, le, le président de, de Béjune, Bernd-Jorane euh, il a été interviewé par une de, de, de mon, une de mes assistantes doctorantes qui fait sa thèse, travail de thèse sur l'énergie citoyenne. Il y a en ce moment un renouveau sur les coopératives d'énergie. Et ça, ce n'est pas anodin parce que j'ai beau critiquer le modèle juridique pur, quand même, dans cet esprit coopératif, dans cette volonté, justement, de mettre en commun, de mutualiser, de se protéger par rapport à une économie prédatrice, par rapport, voilà, c'est quand même bien d'avoir des fonds de réserve impartageables, techniquement, hein, c'est pas mal aussi, en cas de coup dur, on peut piocher dedans, donc c'est pas non plus à exclure, et on trouve, justement, un renouveau, de, de, de cette économie sociale et solidaire qui coïncide avec des mouvements de la transition, genre agroécologie, permaculture, énergie citoyenne, effectivement.
2: Euh, Sophia, pour, pour revenir à, à cette idée d'alignement, comment est-ce que vous vivez cet alignement entre justement l'activité et un certain nombre de, de valeurs ou une intériorité Et puis quelles sont selon vous les, les qualités qui sont importantes pour lancer une telle entreprise comme un paline ou une entreprise ou pour créer quelque chose de nouveau euh, qui fonctionne selon nos propres valeurs et parfois inventé totalement euh,
4: c'est pas une question facile mais je crois on a parlé de transition je crois que pour répondre à cette question c'est une c'est une quête c'est une quête individuelle déjà euh, et partager ensuite au, au sein de l'équipe. Alors, qu'est-ce qui fait que ça semble fonctionner chez Opaline Mais Je crois que toutes les personnes qui sont liées à notre écosystème ont cette envie de se reconnecter déjà à eux-mêmes. Ça, je crois que c'est la première chose, elle est, elle est très importante. Et ça semble peut-être très euh, normal et logique pour ceux qui le sont. Mais il faut savoir que les neuf personnes qui travaillent chez Opaline aujourd'hui, ou qui, qui sont dans cet écosystème-là, proviennent tous de multinationales. Euh, et c'est assez incroyable, parce qu'on n'a pas été les chercher, euh, mais les ont quittés. Et puis le jour où ils les ont quittés, ben, ils ont envie vraiment de trouver du sens. Et puis dans cette quête, cette transition, parce qu'on parle de la transition économique, mais je crois qu'on commence par la transition personnelle. Comme dit Pierre Rabhi, et j'adore cette phrase, cette citation, il dit « La vraie révolution est celle, qui, est celle qui demande à se transformer nous-mêmes » avant de transformer le monde. Et donc, ça a commencé par ça. C'est très individuel et ça a été une reconnexion à soi-même parce qu'on a réalisé que le monde économique aujourd'hui, dominant comme on l'appelle, eh bien, il cherche bien évidemment à nous déconnecter. Sinon, on ne répond pas aux fameuses études de marché dont je vous ai parlé au début. On doit être déconnecté. Alors, on a tous un peu peur de la robotique qui arrive en puissance et le digital, mais en fait, moi, j'ai un peu plus peur de la déconnexion humaine de ce qu'on a vécu dans le monde économique jusqu'à présent. Je me rappelle quand j'étais à Londres, j'étais jeune et très motivée et j'avais vraiment la niaque. Donc je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la tête. Et un jour, ils m'ont fait mon, mon bilan. On faisait ça tous les six mois. Et quand je suis rentrée dans la salle pour entendre mon bilan, on m'a dit « Félicitations, Sophia, vous êtes rentable à 8,7%. » Et là, j'ai réalisé la signification du terme « déconnexion ». En fait, j'étais dans un fichier Excel, et j'étais pas mal performante, et je leur ai posé la question « mais comment vous arrivez à ce chiffre-là » Vraiment, mais c'est bien simple, c'est les heures que tu as facturées et payées, parce que si on facture des heures qui ne sont pas payées, elles ne comptent pas. Les heures que tu as facturées et payées, divisées par le nombre d'heures que tu as travaillées. » Très simple, finalement. Mais comme analyse de l'être humain que j'étais, j'ai trouvé ça un peu rude. Donc voilà, pour moi, la transition, cette quête, elle commence par la reconnexion. Qui je suis qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Quand on travaille, on travaille cinq jours sur sept. C'est probablement la plus grosse partie de notre investissement heure de la vie. Donc, Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et Moi, j'ai envie de vivre comme je vis le soir à la maison avec mon fils de 5 ans et mon mari. J'ai pas envie de changer de visage à 6 heures du soir. Donc ça, c'était ma quête à moi. Donc automatiquement, les valeurs que j'allais prêcher au quotidien, ben, c'est celles que j'ai à la maison puis généralement, à la maison, on est bienveillant. On est bienveillant au travail. Et puis quand l'équipe a grandi, je crois que cette quête de sens, elle est contagieuse. Parce qu'une fois qu'on en parle, les gens qui arrivent, ils se disent, bah, « Tiens, c'est pas si mal. Donc je vais aller me balader en montagne, et puis je vais un peu réfléchir, et puis je vais venir avec mes limites, mes idées, mon talent, mes envies. » Et c'est comme ça qu'on a construit l'écosystème en paline. On a tous des envies différentes, mais on a deux règles. Et elles sont très importantes. La première, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On essaye, on se trompe, et on se soutient. Point. On ne cherche pas la perfection. Celle-là, elle est très, très importante. Et puis la deuxième, c'est le non-jugement. Voilà. C'est le non-jugement. C'est le droit de ne pas être d'accord, parce qu'on est tous différents. Et comme ça, on a avancé. Et comme ça, ça a fonctionné. Et puis pour la partie plus concrète, que je partage avec vous, parce qu'elle interpelle pas mal de personnes, mais elle soulève des points importants dans cette reconnexion, c'est la question du salaire. Parce que c'est bien joli, je vous dis, chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, c'est une communauté, on est tous très heureux, mais à un moment donné, il faut payer les factures. Donc la question du salaire dans ces valeurs que je vous partage, qui sont vraiment au cœur de notre écosystème, ben, comment on allait l'adresser Et moi, je suis arrivée avec cette idée folle de dire, ben, on sera tous payés la même chose. Qu'on soit à l'usine, ou que ce soit moi, on sera tous payés la même chose, parce que je vous le dis, on a tous des talents, on est tous essentiels à l'écosystème, ça me semblait pas mal logique. À nouveau, mes amis financiers m'ont dit, mais complètement taré. L'écosystème va s'effondrer. Eh bien non. On s'est mis les neuf autour d'une table. Enfin à l'époque on était six, puis sept, puis huit, puis neuf. Et puis on s'est posé la question de la valeur de l'argent. Dans cette quête de sens. Eh bien, je peux vous dire que c'était une discussion certes très très longue, mais extrêmement intéressante. Parce qu'on peut arriver et dire mais moi j'ai envie de gagner 10 000 francs. Ça rejoint un peu ce que Sophie vous disait tout à l'heure, et de le dire, mais 10 000 francs, pourquoi faire Pour t'acheter une Cayenne, partir en vacances aux Maldives, pour habiter dans une magnifique maison que tu habites pas entièrement, pourquoi faire Et puis chacun a pu dire pourquoi faire. Et puis quand chacun a pu dire pourquoi faire, puis on a réalisé que la moitié de nos réponses étaient tellement superficielles. Et quand on a mis ça dans le cadre de notre écosystème, de dire très bien, si on est tous payés 10, 12, 15, 20 000 francs, je ne sais, sais plus comment les salaires des cadres, des multinationales, je crois que ça va encore plus haut hein, que, que 15 000, je ne me rappelle plus parce que c'est des chiffres que j'ai envie d'oublier, je me dis comment ils font à dépenser cet argent, enfin... Et quand on réalise l'impact que ça a sur notre travail, parce que pour les gagner, il faut vendre tant nombre de jus, pour vendre tant de nombre de jus, il va falloir mentir à tant de nombre de personnes, parce qu'il faut aller vite, hein. Donc il ne s'agit pas de dire, euh, on le fait organiquement, non, on va le dire quand même, même si ce n'est pas vrai. Donc il s'agit de mentir. Il s'agit euh, d'avoir des campagnes marketing à la limite de l'abus. Ça veut dire qu'on va vous bombarder d'emails, de flyers, etc. Voilà ce que ça veut dire. Et quand on s'est posé cette question avec les conséquences, on s'est dit, la Cayenne et les vacances, je crois qu'on va les oublier. quoi. On va plutôt rester dans nos valeurs. Et puis on s'est mis d'accord sur un salaire commun. Et depuis cette, cette date-là, qui est 2012-2013, eh bien, on est tous payés le même salaire. Alors, c'est génial. Parce que ça évite toute discussion à la fin de l'année de qui a fait quoi. Moi, qui suis en charge de l'administration, donc j'envoie les fiches salaires, j'ai pas peur de me tromper. C'est Parce que c'est assez terrible. Là, quand on a des différences salariales, on relit l'adresse six fois avant de l'envoyer. Mon Dieu, j'espère que je vais pas me tromper. Il n'y a pas. Il y, y a une transparence totale euh, sur le, le mode opérationnel, cette fois-ci financier dans l'entreprise. Et pour terminer, au niveau de l'actionnariat, parce que c'est peut-être une question que vous vous posez, mais on a la chance aujourd'hui euh, d'avoir 85% des personnes salariées dont je vous parle qui détiennent le capital de l'entreprise. Parce qu'il est bien sûr ouvert à tous. Et au niveau de l'Assemblée générale, de nouveau une idée folle mais qui fonctionne très bien, chez moi c'est une tête, une voix. Donc j'ai 40% d'action où j'en ai 5, c'est égal. Ça ne me rend pas moins intelligent si j'en ai que 5%. Donc, j'ai mon mot à dire. Et de ce fait, tout le monde s'est senti libre d'investir parce que même s'ils avaient des moyens inférieurs au capital majoritaire, eh bien ils les ont quand même mis parce qu'ils savent qu'ils ont une voix à l'Assemblée générale. Voilà.
2: Il y avait juste encore une question que j'avais envie de vous poser avant de, de repasser la parole à Sophie. C'est, au fond, tout ce dont vous parlez, autant au niveau des valeurs que parfois du constat, dans un certain univers, comment les choses dysfonctionnent, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se posent ces questions, qui parfois peuvent avoir ces, ces prises de conscience. Mais qu'est-ce qui vous a permis de passer à l'action Ou qu'est-ce qui vous garde toujours dans cette action et dans le fait de continuer à avancer, et de faire les choses concrètement, de, de, de franchir le pas
4: euh, Alors, je crois qu'il y a eu deux phases dans cette transition économique et personnelle. Le premier grand pas, je l'ai fait en 2004, quand j'ai quitté Londres pour euh, fonder ma première entreprise. Et là, pour moi, c'était euh, une question de survie. Voilà. Je vous ai expliqué ce qui m'est arrivé, je me, je me suis posé la question du sens, et il n'y avait pas d'autre moyen pour moi que de faire ce que j'allais faire. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ça fait maintenant, depuis 2014, 2004, pardon, donc ça fait 13 ans, euh, c'est difficile. La transition économique est difficile, je crois que ceux qui s'y engagent, on doit bien se rendre compte que c'est pas une partie de plaisir, qu'on nage encore à contre-courant, il faut en être conscient. Par contre, de prendre conscience qu'on fait notre part, aussi petite, grande, différente soit-elle, eh pour moi c'est une source de motivation infinie. En fait c'est l'histoire du colibri que vous connaissez tous je pense, Voilà, c'est ça. Eh bien moi j'aime être un colibri.
2: Est-ce qu'il y a des, des, des personnes où, dans la communauté ou des acteurs politiques qui vous ont aidé sur ce chemin, aussi dans la construction de votre entreprise Peut-être qu'il y a deux, deux, deux parties dans ma question et après vraiment je passe la parole à Sophie. Mais est-ce qu'il y a dans la communauté, est-ce que vous avez reçu du soutien Et est-ce qu'au niveau du monde politique, vous avez reçu du soutien
4: Alors de la communauté, oui. Beaucoup et, et, et ça, va de, ça va encore plus, plus fort. Euh, donc toujours euh, en, en croissance, ce soutien de la communauté. Au niveau de la politique, je crois que ça dépend de ce qu'on appelle soutien. Euh, si je suis plutôt euh, conservatrice, je dirais oui, parce qu'un un conseil ici et là, un, une félicitation, une citation de, de, de certains politiciens, bien, ça fait plaisir si on est un peu plus ambitieux, comme on peut l'être quelquefois, où on a besoin, tu parlais, vous parliez d'urgence euh, par rapport à la situation euh, écologique, je trouve qu'il y a aussi une urgence par rapport au burn-out que, que l'on vit, à la fatigue vraiment de la ressource humaine, si on peut l'appeler comme ça. Et bien là, je trouve que le soutien, il est quand même quelque peu limité. Parce qu'on pourrait travailler ensemble pour que ça aille plus vite. Et, et malheureusement, là, je, les agendas politiques ne sont pas toujours... Euh, en ligne avec les, les ambitions euh, des entrepreneurs de la transition économique.
2: Sophie, vous avez beaucoup euh, travaillé et réfléchi sur ces questions aussi de, de soutien, en fait, que ce soit sur le revenu de base, ou maintenant vous avez écrit justement sur un revenu pas que je me trompe, de transition écologique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est et au fond, quelles seraient les pistes de soutien aussi à donner à ces mouvements pour les aider à, à grandir, à se développer
3: oui, j'ai juste envie de dire, avant de ça, je, je réponds tout de suite, mais j'ai envie de, de rebondir sur... Euh, j'ai adoré <rire> ce que Sophie a dit, notamment sur une tête, une voix, j'adore. Euh, Suisse romande, des fois on dit chacun a une voix qui compte, mais là une tête, une voix, c'est pas mal. Et c'est vraiment ce qui fait que tu es ESS sans le savoir. Parce que... Je prêche pour la paroisse. <rire> C'est emblématique, une personne, une voix, le, la solidarité, non pas philanthropique, mais démocratique, qui anime ces courants depuis 250 ans, c'est ça. Si j'avais un mot pour décrire l'ESS, c'est une personne, une voix, c'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, d'organisations et des jeunes qui ne connaissent pas l'ESS, pour qui c'est égal, parce qu'ils font. Ils font comme... Donc en fait, c'est comme si s quadrille pour se dire, vous êtes SS Mais eux, ils font quand même. Donc ce qu'il y a d'intéressant, je vois au niveau des jeunes qu on, qu on, que nous avons à l'UNIL, je donne un cours obligatoire sur, sur le SS au début, on a des classes de 40, quand je leur demande, qui connaît le SS Deux, il y a deux petites mains qui se lèvent, euh, quelquefois trois, ne connaissent pas forcément. Qui a vu le film demain Alors, euh, tout le monde a levé, tout le monde lève la main. Et le film demain, c'est quoi Toutes ces entreprises du film demain. Tout... Elles... On n'entend pas le mot une seule fois, ESS. Et pourtant, c'est de l'ESS. Donc, c'est exactement ça. C'est une économie alternative qui promeut des principes, des valeurs différents euh, de ceux qu'on a l'habitude de voir, qui reconnaissent la valeur des personnes, qui reconnaissent la valeur de la démocratie, la valeur de la participation de tous, d'une communauté a un but commun. C'est ça, l'ESS. Je fais la transition, du coup, moi aussi, sur la question. C'est que dans les problèmes et dans les limites qu'on rencontre, à commencer par nos jeunes, à commencer aussi par chez vous ou en interne, c'est un problème de temps, c'est ce que tu as souligné. Tu as dit, on a aussi ce problème de temps. C'est difficile économiquement, c'est difficile à tenir, ce genre de modèle, il n'y a pas forcément de soutien, non plus ni financier, ni forcément toujours bienveillant, c'est plutôt l'inverse, en tout cas dans ce que j'entends, on se moque, ou on dit tu vas pas y arriver, enfin il faut, il faut plutôt être sourd et motivé pour, pour, pour y aller, hein, parce qu'il faut que tu sois costaud, parce que c'est pas facile, moi je, je suis très admirative, et du coup, euh, ce que euh, je trouve aussi important, en plus des burn-out, euh, en plus de, voilà, de ce problème de sens que, que les jeunes cherchent de plus en plus, et, les, et les, tout, tout le monde, plein de temps de la population qui, qui cherche du sens dans leur travail, c'est qu'il n'y a pas assez de temps pour penser, ne serait-ce qu'à cette question du sens. Qu'est-ce que je veux faire Oui, enfin Les jeunes, les parents, ils n'en peuvent plus, ils travaillent, ils veulent qu'ils trouvent un boulot vite, ils sont à la maison, quelquefois, je caricature, mais ils sont obligés de travailler chez McDo pas très agroécologique pour euh, financer le, leurs études, ils prennent ce qui tombe, ils ont quelquefois, ils cumulent, les... c est, c est, on en voit vraiment beaucoup, c'est pas, pas évident, donc pensez à un projet, avoir du temps, vous, dedans, dans la structure, pour réfléchir sur ces pratiques, qu'est-ce qu'on fait, comment on en œuvre l'holacratie, ou cette gouvernance-là, c'est pas évident. Et donc l'idée que, 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 que je défends, alors, on risque d'en d'en décevoir certains contre un revenu de base inconditionnel parce que j'ai travaillé 50 ans dessus et euh, j'étais très pour au début et maintenant je suis très mitigée <rire> je vais vous expliquer pourquoi parce que euh, dans les années 90 on voit l'argumentation pour un revenu de base l'idée c'était vraiment de dire on lutte contre la procarité euh, contre le chômage et l'idée je vous la résume de donner un revenu monétaire pour lutter contre le chômage euh, le problème de l'emploi, du numérique en 2017, on va rajouter l'écologie, euh, l'intelligence artificielle, la numérisation, la précarité énergétique, etc. Ok, oui, bien, mais comment Juste avec un revenu monétaire, quelquefois de 1000 balles, 400 euros. Euh, moi, je trouve que c'est quand même très ambitieux et les moyens sont rikiki. Et puis, une mesure qui est défendue par les ultralibéraux et par la gauche de la gauche, je me demande où est le problème Je ne sais pas, comme ça. Donc, En puisant un peu dans l'argumentation, on se rend compte que certains trouvent que c'est un moyen de déréglementer encore plus le marché du travail. Et quand je vous parle de personne, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire dire, OK, on te file mille balles, mais tu nous lâches, on ne veut plus te voir à l'assistance, t'es fini, tais-toi, tu restes chez toi, bouge tes chips, ton truc, fais ce que tu veux, et on ne te voit plus. C'est terrifiant. Euh, dire, bah, de toute manière, un type comme Elon Musk, Tesla, et dans le numérique, dire, de toute manière... On va avoir une main-d'oeuvre maintenant très qualifiée, donc pour tous ceux qui sont <rire> cuits inférieurs à 160, <rire> on est quand même nombreux, euh, bah, débrouillez-vous, il défend, hein, on va vous donner un revenu de base pour bien rester chez vous et surtout rien faire parce que vous n'y arriverez pas. On peut le prendre aussi comme ça, hein, le revenu de base. Et C'est une voie euh, qui, qui est aussi avancée, donc moi ça me fait, ça me fait un petit peu peur. Donc, ce que je proposais plutôt face aussi à l'urgence écologique, et on voit qu'il y a beaucoup de mouvements qui se mettent en place et qui disent oui, le revenu de base, c'est bien aussi pour relancer la consommation. Ah oui Mais relancer la consommation, quoi De voitures Vous voyez, il y a plein d'ambiguïtés de contradictions. Donc, ce que je proposais, c'était une commande, et en connaissant toute cette littérature qui existe sur le revenu de base, c'est dire, OK, un revenu de base, en conditionnel, OK, pourquoi pas, mais conditionné à une activité sociale ou écologique. Tout de suite. Ce qui peut-être augmenterait le taux des 16% de hein, la votation sur l'RBI. Peut-être que si ça conditionné, en tout cas, ça, 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 ça offre un peu plus de champ d'acceptance. Donc, conditionnement du RTE à une activité large, hein, au sens large du terme, ça peut être bénévolat, euh, activité salariée, mais très large, selon une, un index élargi, continuellement enrichi, sur la base de ce que veulent faire les personnes, justement. Qu'est-ce que tu veux faire et pour tout le monde, pas que, bien sûr, les chômeurs, mais tout le monde, les jeunes qui démarrent, les gens en reconversion, les gens en transition, donc une activité. Et deuxièmement, c'est ce que je reprochais au revenu de base, pas simplement une aide monétaire, mais un accompagnement. C'est-à-dire proposer vraiment une forme de, de coaching ou d'accompagnement sur les projets, que toutes les porteuses et porteurs de projets puissent bénéficier d'une structure visuelle, géographique, non pas s'en débarrasser des personnes, mais leur dire ben, « vous venez, et non seulement vous donne un revenu monétaire, mais il y a un accompagnement pour savoir où vous en êtes dans votre projet, une forme d'accompagnement. » Et troisièmement, la, et après je m'arrête là, c'est l'adhésion à une structure démocratique, entendue au sens large du terme, filiation ESS. <rire> genre, association, on n'en manque pas en Suisse, pour justement ne pas rester seul dans son coin. Alors, deuxième livre que je citerai, Jean-Noël Giraud, terrible, hein « L'homme inutile », c'est terrible. Quand on lit tous les rapports euh, à TD Carmonde sur la pauvreté et la précarité, les personnes ne veulent pas être exclues. Le facteur est encore un principe d'intégration sociale fort. Donc, baisser les bras sur le travail... Je trouve ça dommage. On annonce des millions d'emplois à l'OIT dans les énergies renouvelables, dans les services à la personne, dans le vert. Autant faire tout de suite en sorte que l'on puisse proposer cela. Alors pourquoi pas avec cette idée d'un revenu de transition écologique En tout cas, c'est ce que je défends et que je suis en train de plus ou moins expérimenter.
0: Voilà. Euh,
2: dans une des, des interviews que, que j'ai lues de vous, vous dites que ce revenu de transition écologique fait sens surtout dans une société qui est en transition. Euh, comment, du coup, euh, vous le voyez, ou euh, comment vous pensez avancer cette proposition en Suisse euh, qui n'est pas encore, on pourrait dire, au niveau du mainstream, une société en transition Est-ce que vous avez déjà eu des réactions sur cette proposition de, de la part d'acteurs euh, politiques
3: Alors, euh, médiatiquement, oui. Politiquement, on essaye. <rire> euh, L'idée, alors, je vous dis, on pourrait, plan en termes d'accompagnement, je pense tout de suite aussi aux, aux offices régionaux de placement, par exemple. On pourrait aussi imaginer une formation du personnel social existant. n'est pas question de, de supprimer des emplois, au contraire, d'en créer, pour une formation aussi à la durabilité. Euh, on parle d'éco-gestes. Quand on regarde aujourd'hui les précaires et qu'on leur dit qu'il faut être sobre énergétiquement, c'est de la provocation, quoi. Euh, vous lisez tous les rapports, ils vous disent mais ils se foutent de nous quoi, euh, pas bouffer de viande mais comme si on... non mais c'est dingue euh, les légumes bio ça coûte cher donc il y a énormément de problématiques ou comment faire et, et je trouve justement ça devient intéressant pour allier euh, sobriété mais sans que ça soit perçu comme une provocation pour les, les, les plus précaires donc ma voix d'entrée, ce que j'aimerais faire en Suisse romande, je vous donne le scoop <rire> Il y a une population qui me plaît beaucoup, bien que ça s'adresse évidemment à, à tout le monde, pas que ni aux chômeurs, ni aux jeunes, etc. Mais les jeunes en priorité, ça serait pas mal d'expérimenter ça aussi avec eux, certains porteurs de projets, mais aussi aux agriculteurs. Euh, plein de recherches montrent, on a plein de mémoires qui montrent que ces pauvres agriculteurs, qui s'en prennent quand même plein la figure, hein, tout le temps, leur dit qu'ils polluent et les vaches et le machin et le lait, c'est quand même terrifiant. Beaucoup aimeraient transiter, passer en bio. Ce qu'on leur vend, ce que les financiers leur vendent, ce que l'économie dominante leur vend, c'est dire, bah, t'es trop petit, bah, agrandis-toi, augmente tes parcelles, produis plus, produis plus, produis plus. Et ils s'en sortent pas. On a, quand on te vaut, il y a eu huit suicides en 2016. Euh, moi je parle de la Suisse mais on pourrait élargir ça et puis dans le sud voilà. donc ces personnes là il y a un mémoire que, que, que je viens de dire qui a été fait, je ne sais pas si c'était pas l'université de Neuchâtel d'ailleurs un jeune euh, en, 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 en disant que les agriculteurs sont prêts à transiter mais ils ont juste peur ils n'ont pas ce temps ils n'ont pas l'assurance il n'y a pas de garantie L'idée d'un revenu de transition écologique, c'est à dire, bah, écoutez, ce n'est pas de la l'assistanat. Tout de suite, on va vous dire, oh, non, on va créer, on va soutenir des activités qui ne sont pas encore rentables économiquement. Il faut du temps, mais qui vont le devenir dans tous les secteurs Et là, ce que j'aimerais commencer à mettre en œuvre, mais bon, je dévie, j'essaie de le faire ma petite privée avec aussi... Euh on dévie sur d'autres questions, quoi, voilà. euh, ce, ce serait de proposer une expérimentation, mais un soutien direct sans attente que ça arrive de là-haut, on va commencer euh, hein, pas, pas, en s'organisant à petite échelle <rire> sur peut-être 10, 15 revenus de transition éco écologique, et puis de voir qu'est-ce que ça donne sur 3, 4, 5 ans, et puis ensuite de proposer ça aussi, et puis pourquoi pas de lancer une initiative.
2: Merci beaucoup. Euh, il y aurait encore 15 000 choses à discuter, mais on a dit aussi qu'on allait ouvrir la parole pour que vous puissiez poser des questions. Donc, euh, je vous propose d'ouvrir maintenant à la discussion à vos questions. <rire>
0: Merci déjà à toutes les trois. Effectivement, il vous suffit de demander le micro pour poser toutes les questions. On commence avec Claude Lesser.
5: D'abord, un grand merci pour vous, pour votre intervention. J'ai beaucoup apprécié. Deux remarques. D'abord, en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, après Béjune, l'association dont je fais partie, se préoccupe de d'ancrer l'économie sociale et solidaire sur des bases solides et non pas de cadrer. Je crois que les cadres, c'est un piège, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens sont tombés. On crée un cadre et ce qui est en dehors du cadre ne fait pas partie de l'ensemble. Et c'est pour moi un élément clé et un élément important, pour avoir une économie sociale et solidaire, il faut s'ancrer sur des valeurs de base et à partir de là, construire ce qu'on a envie de, de construire. Je ne me rappelle plus ma deuxième intervention.
2: Merci, c'était une remarque plus qu'une question. Vous vouliez encore poser une question ou est-ce qu'il y a une autre question ou remarque dans la salle
1: Je voudrais juste vous demander si vous avez des contacts avec le, le comité qui a, qui a lancé l'initiative du RBI pour voir si vous êtes un peu en phase, si l'évolution se fait de Comunaco. Enfin, ça m'intéresse parce que le, le RBI, je trouve que c'est une démarche vraiment intéressante. Ce que vous avez dit m'interpelle et je trouve que c'est intéressant. Donc il faut continuer dans ce sens-là, mais ce serait dommage de, de, de ne pas travailler ensemble. Oui, alors
3: c'est en cours, euh, notamment par un collègue prof de l'UNIL euh, qui s'occupe aussi du dossier. Donc euh, voilà, en termes de... On doit se rencontrer, réfléchir, effectivement voir comment, bien sûr qu'il faut travailler ensemble. Et puis côté français, euh, je me suis fait... Euh, je, je résiste, mais vraiment, hein, pff, ça a été terrifiant. Il y a eu une... Ah, oui, parce qu'en ce moment, dans l'actualité, euh, il y a un, effectivement un ministre... De l'économie solidaire de la transition et de l'économie... Enfin, je me en rappelle plus. Enfin, transition écologie. Désolée. Si... <rire> voilà, j'ai... Et euh, ils sont en train de mettre en œuvre des contrats de transition écologique. Le gouvernement a annoncé des contrats de transition écologique. Et du coup, cette idée de revenu de transition écologique les intéresse beaucoup parce que, voilà, c'est dans l'actualité que ça puisse y avoir... une quelque chose d'expérimentation là-dedans, et j'ai aussi rencontré dans tous les mouvements les fondateurs du mouvement français pour le revenu de base, MFRBI, et j'ai participé à des conférences où on n'était pas du tout d'accord tous forcément. Euh, mais on collabore aussi avec Terra, Frédéric Bosquet, je ne sais pas si vous connaissez, il a souvent une presse dans la Revue Durable. Euh, il lance aussi avec toute une réflexion sur les monnaies citoyennes, complémentaires, vous ne pas posé la question, mais sur les financements, on pourrait faire ça avec des monnaies locales, avec euh, ou le Fariné ou le Léman. Ou <rire> on pourrait imaginer plein de choses également. Donc oui, c'est en cours et euh, des expérimentations sont là. Donc je, voilà, je fais beaucoup de voyages et de discussion.
2: Pourquoi, pourquoi est-ce que vous résistez à l'appel du ministre français
3: Non, j'y je, je, vais. <rire> Disons que ça commence à faire beaucoup d'activités. C'est pour des raisons aussi de cohérence et pour, pour, pour avoir une vie familiale. <rire> ah, non, je ne savais pas <rire> s'il y avait une raison politique. Non, non, ne résiste pas. J'y vais bien sûr, j'y vais. C'est une excellente opportunité en tant que chercheur, bien sûr, de pouvoir expérimenter. C'est assez, on peut, on peut voilà, c'est plutôt génial. Donc on, on y va, on expérimente. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je, je suis aussi, je suis franco-suisse, quoi. Donc je suis moitié moitié. Donc je veux bien expérimenter, mais je, je voudrais aussi pouvoir impacter aussi, en plus de faire les deux, mais sur mon environnement local et sur la romandie en général et sur comment est-ce qu'on pourrait aussi créer un observatoire ce que, ce que, fait, ce que, tu, ce que tu fais euh, des, 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 des entreprises innovantes et comment justement mettre en réseau ce qui manque encore à l'heure actuelle c'est une mutualisation on parle de coopération mais la première chose à mettre en œuvre, ce serait de coopérer entre ceux qui font différemment et non pas d'être en compétition
6: J'aurais
5: deux questions un peu impertinentes. Une à Mme Swatton. J'aimerais savoir si, avec le revenu de transition, vous ne craignez pas d'avoir contre vous toutes les entreprises qui entreraient en concurrence avec les travaux d'intérêt général que vous proposez. Et la question pour Mme Meyer, j'aimerais savoir si vous avez déjà réfléchi à l'économie d'échelle qui vous permettrait de passer de 1 million de bouteilles à 1 milliard de bouteilles.
0: Question impertinente. Sophie. Oui, alors, euh,
3: non, les entreprises sont bienvenues. La question, c'est qu'on ne crée pas de l'intérêt général. L'idée, c'est de créer des emplois. Euh, et de l'activité aussi, euh, en lien social écologie. Donc euh, si elles veulent continuer à faire l'intérêt général, qu'elles en fassent, si elles ont envie de, de créer d'autres activités, ou si leurs employés veulent partir de ce genre d'entreprise aussi, ou venir... Enfin, il n'y a pas de... Non, y a, ça peut être une synergie. Euh, nous, nous l'idée de ce revenu de transition, c'est vraiment de créer des emplois nouveaux, et à commencer dans euh, l'écomobilité... Euh, l'agriculture durable, l'alimentation, l'habitat, et tout ce qui, est déjà, qui émerge déjà. On a parlé d'agroécologie, c'est déjà en cours. Mais ce qui leur manque, c'est souvent du soutien. Donc on œuvrerait non pas ex nihilo, mais à partir déjà de ce qui se fait, premièrement, et deuxièmement, pour encourager ceux qui souhaitent mener de tels projets. Vois, je peux vous assurer qu'en deux ans, j'ai déjà vu 80 projets. Je vous assure qu'on voit des choses extra. Et dans tous les domaines, parce que c'est pas juste planter des tomates ou des arbres, hein. c'est aussi revoir les, les critères éco-sociaux des banques, c'est nos fonds de pension, comment investir, comment avoir des critères bancaires différents de ce qu'on a traditionnellement, c'est au niveau de l'urbanisme, au niveau de nos, nos, nos paysagistes, au niveau de l'aménagement des territoires, on nous bassine avec la, la, le véhicule autonome individuel, mais il faudrait peut-être penser aussi je pas, faire des espaces verts, voilà. Donc il y a énormément de choses, et le RTE, c'est ça, c'est valorisé dans tous les secteurs, dans toutes les branches, et pas uniquement de créer de l'intérêt général.
2: Et Sophia, pour les plans d'avenir
4: Ça, c'est un très, très beau plan de croissance. D'ailleurs, si vous avez une idée, je vous, je vous partage volontiers. Sur le, on partage volontiers sur, sur le sujet. Euh, non, on, on doit y penser. On doit y penser. Aujourd'hui, on a... On a Heureusement atteint l'équilibre financier, donc on en est très 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 content. Euh, et puis ça continue à, à grandir. Euh, donc voilà, c'est comment grandir en gardant les mêmes valeurs. Alors on a, euh, pas plus tard que lundi, on m'a donné une liste de quelques personnes pour nous accompagner dans cette croissance, en s'assurant que les valeurs puissent être gardées surtout pour l'équipe, les neufs, le noyau, on va dire. Et puis après, on a aussi beaucoup adressé la question, euh, parce que on, on, grandir pour grandir, oui, mais pourquoi euh, Et le, le bénéfice, la profitabilité, pourquoi, euh, à nouveau Parce qu'à partir du moment où, je vous le disais, la majorité de l'actionnariat est détenue par les gens qui travaillent, le salaire, on s'est tous mis d'accord, donc il n'y a pas d'attente vraiment de dividende. Euh, donc la richesse accumulée, ben, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait en faire et on a, alors ça rejoint un peu l'idée de, de l'agriculture, on a euh, eu l'idée de créer une fondation, la Fondation Opaline, qui aurait plusieurs projets, mais dans le premier, parce qu'on est toujours en lien avec les agriculteurs, donc on est proche de leur situation, de créer ce qu'on a appelé les vergers communautaires. Donc les vergers communautaires, c'est très simple. Vous êtes agriculteur, vous avez une parcelle euh, qui n'est pas valorisée, parce que euh, les géants du, de la Suisse, que je ne nommerai pas, ont décidé de changer de variété de pommes en trois semaines et donc ne commandent plus une pomme, par exemple, euh, Et bien, de planter un verger bio, donc à l'ancienne, mitige, etc., euh, dont les arbres sont financés, euh, parrainés par la communauté. Donc, vous pouvez parrainer un arbre. Euh, il y aurait des activités sur le verger. Maintenant, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire C'est très important. Ça veut dire que la communauté va rentrer en lien avec l'agriculteur. Il va y avoir un contact, contact que nous avait perdu jusqu'ici, pour la plupart. La communauté va pouvoir revenir en nature, dans la nature, pour des ateliers en plein air. Ateliers sur la taille des arbres, la fête de la récolte, par exemple, étant les deux ateliers les plus, euh, les plus euh, symboliques. Pour l'agriculteur, ce que ça veut dire aussi, pour reparler de revenus, c'est que notre agriculteur, lui, va avoir un revenu stable, Puisque lui nous a fait le calcul et nous a dit voilà pour planter et entretenir tot nombre d'arbres et pour bien gagner ma vie, voilà ce dont j'ai besoin. Et eh bien ce sera le montant du parrainage. C'est à prendre ou à laisser par la communauté. Et puis donc ce revenu, il va le toucher quelle que soit la rentabilité, pour reprendre le terme financier, du verger. Qui ait une pomme à la fin de l'année ou 600 tonnes, notre agriculteur, il est payé. Et puis il aura eu du plaisir parce qu'il aura rencontré la communauté et son savoir-faire va être valorisé. On a planté 450 arbres déjà il y a trois semaines. On a fait un premier appel non officiel parce que ce n'est pas encore dans les médias ni sur notre site internet. On a 2600 inscriptions de parents. Donc on cherche des vergers si jamais. <rires> Ça serait chouette. Mais voilà pour répondre à la symbolique de la croissance.
5: Ma deuxième remarque, lorsque vous avez parlé, j'ai l'impression qu'il y a un élément fondateur extrêmement important, c'est celui de l'équité, de l'égalité, alors que dans la, notre société de, de consommation, on a quelque chose de très hiérarchique et je crois qu'il euh, y a un piège aussi pour des entreprises qui se voudraient sociales et solidaires et qui oublient d'être une entreprise de d'entrer dans une ration de vouloir aider des gens avec de l'argent, avec euh, euh, les, les employants, etc., avec une structure hiérarchique. Et je crois que c'est un piège épouvantable qui conduit à des échecs retentissants.
2: Merci. Je crois qu'il y a encore une question oui, ici
6: C'est une remarque, je suis particulièrement sensible à l'idée du revenu de transition écologique et j'en ai pris conscience par la parole d'un réfugié qui disait, ce qui m'a énormément choqué, qui disait, en Suisse, on est traité comme des animaux. Ce qu'il voulait dire, c'est que seuls les animaux domestiques n'avaient rien à faire pour manger et lui souhaitait pouvoir contribuer à son entretien. Et ça, j'ai trouvé que c'était réellement dans cet esprit-là.
2: Merci.
0: Moi, ça me fait penser la remarque de monsieur à une réflexion qu'avait eu, enfin qu'a Bernard Stiegler, entre autres, sur le travail, ce qu'est le travail aujourd'hui. Il fait une distinction entre le travail qui aliène, où on est déconnecté, où on est séparé de nos valeurs, où on est une sorte de, 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 de fissure intérieure, Ça, c'est Cynthia Fleury qui en parle, et puis de l'autre côté, il y a le travail où on se sent contribué, être, faire partie d'une communauté où on amène ses talents, ses, ses limites aussi, mais ses envies, ses désirs. Est-ce que vous, vous peut-être, c'est une question plus pour Sophie Ademeyer, je ne sais pas, euh, sur cette valeur du travail et de ce que ça nous apporte en tant qu'individu. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez au départ, mais j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, parce que pour moi, c'est une notion qui me parle de plus en plus, cette, enfin, cette dualité du travail
4: je n'ai pas vraiment compris c'est
0: <rire> simplement sur la, la et puis je crois que Sophie voulait ajouter aussi quelque chose sur ce que le, la valeur du travail aujourd'hui et il y a d'un côté le travail qui mène au burn-out et il y a le travail où, qui nous rend heureux et où on se sent faire partie d'une communauté, d'un ensemble où on a sa place justement
4: alors oui moi de, 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 de ce que je vois tous les jours chez Opaline, la, la, la valeur du travail elle est vraiment dans la collaboration euh, l'inclusivité je crois que ça c'est très très important euh, ça met alors il y a pas mal d'entreprises de, plus, plus grandes qui s'intéressent à ce que l'on fait ils nous posent des questions ils nous invitent à aller leur parler etc euh, et il et y a une certaine peine à faire le pas parce que c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps, les discussions prennent beaucoup plus de temps euh, mais si on se met dans une optique d'analyse à moyen et long terme de, de ce qu'on est en train de mettre en place, donc la bienveillance au travail, c'est le leadership bienveillant, tout simplement. Euh, les résultats sont, sont euh, pour moi spectaculaires. Je vous l'ai dit, on n'a aucun congé maladie. Euh, quand vous pouvez poser la question aux neuf personnes qui travaillent chez nous, elles n'ont pas l'impression de travailler. Elles ont l'impression de contribuer à une cause ou à une vision dans laquelle elles ont vraiment la croyance, donc elles contribuent à quelque chose, euh, donc on sort de cette optique qu'on nous a inculquée jeune encore, hein, euh, il va falloir travailler pour gagner sa vie. On est vraiment sorti de, de cette optique-là, on travaille pour s'épanouir, et puis euh, gagner sa vie est certes important, mais je vous ai parlé de la discussion sur le salaire, ça devient, c'est comme la profitabilité dans la transition économique, c'est un accessoire, mais non un but en soi. C'est là où est la réelle différence. Et je crois que quand on atteint cette vision-là, on ne parle plus de, de, de travail dans le sens 8 à 5 heures, je rentre, je suis fatiguée, je suis en burn-out. On parle d'épanouissement. Et pour conclure, alors souvent on dit, oui, mais comment on fait nous demain si on veut le faire euh, Et on reçoit toujours plus de CV quand on parle à des conférences et on n'arrive pas à, à, à engager tout ce monde, même si on va bientôt faire demi milliards de bouteilles. Euh, <rires> Eh bien je crois qu'on peut tous le faire individuellement déjà on peut se poser la question au bureau qui je côtoie au quotidien est-ce que je peux déjà faire un petit cercle une, une, une mini communauté de personnes qui rejoignent ma vision et puis se parler déjà se parler de ça, se soutenir mutuellement par rapport à ça euh, ou alors même aller plus loin et fonder son propre projet mais même dans des grandes entreprises si on réfléchit, on croise des collègues à longueur de journée et souvent, on leur demande, oui, comment ça va, mais on n'entend pas vraiment la réponse. On parlait du temps, tout le monde est pressé, il faut être performant, etc. Mais faire l'exercice de juste prendre le temps, de poser la question, d'entendre la réponse et puis d'aller peut-être plus loin, ça renforcerait, je crois, la valeur au travail.
2: Vous aviez, vous aviez évoqué à, à Berne une histoire aussi par rapport à Nestlé. Euh, je trouverais intéressant que vous la racontiez par rapport à, à l'achat par Nestlé, en fait, de vos jus de fruits. Ça
4: va un peu dans le
2: sens de cette question du sens et des valeurs
4: de l'économie régénératrice, on pourrait dire presque. Qui l'a cru cru Eh bien, il y a, ça fait maintenant, c'était juste avant Noël, ma collègue Fanny me téléphone, elle est en charge de la Suisse romande et l'arcémanique, et elle me dit, Nestlé a passé commande, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit comment Nestlé a passé commande Elle me dit oui, comme je te le dis. J'ai animé, j'ai dit, mais c'est du spam, c'est pas possible. Elle me dit, non, non, c'est le responsable de Restauration Nestlé qui passe une commande de jus de fruits. Qu'est-ce qu'on fait Je dis, ben, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire Elle me dit, alors là, je suis vraiment perdue, je sais pas du tout comment faire. Je dis, ben, écoute, on va y aller, on va livrer Nestlé. Elle me dit, mais enfin, ils ont du granini, tu connais bien, on lutte contre eux tous les jours. Et... Je dis, oui, c'est vrai, mais voilà, essayons d'aller jusqu'au bout de ce que l'on prêche et on verra bien. Moi, j'ai pas peur. Oui, j'ai peur, mais ce jour-là, j'ai décidé de pas avoir peur. Alors, on a livré Nestlé. Et puis, une fois qu'on a livré Nestlé, ce même responsable nous appelle et nous dit « Ça serait quand même assez chouette que vous veniez, l'équipe Opaline, faire une dégustation de vos jus de fruits quand les gens viennent dans le restaurant. » Ah bon Très bien. Et comment ça se passe Ils me disent bah, « Écoutez, on a à peu près 2500 personnes qui arrivent entre midi et une heure et demie. » Donc il faudrait être à plusieurs, donc on fait le, on fait l'appel à toute l'équipe, on arrête la production, tout le monde arrive là-bas, les neuf que l'on est, pour faire la dégustation de Nestlé. Quand arrive le début des 2000 employés, bah, c'est assez impressionnant le nombre de personnes qui passent là pour aller manger à midi. On a eu toutes sortes de réactions qui nous ont fait fort plaisir. Il y a des gens qui ont dit « Ah, finalement, il y a Opaline ici, chouette, qui connaissait la marque. » Donc on s'est dit bah, « Chouette, tout ce travail qu'on a fait sert à quelque chose. » Mais il y a quand même eu une bonne 60% des gens qui, après cette première remarque, leur visage a changé. Ils nous ont dit « On ne nous dites pas que vous avez déjà été racheté par Nestlé. » Alors qu'ils y travaillent. Alors qu'ils y travaillent. Donc après la dégustation, on a quand même eu une chouette entretien avec le responsable de la restauration. Il dit, alors ça s'est bien passé, vous voyez. J'ai dit, écoutez, moi j'ai deux questions pour vous. La première, pourquoi est-ce que vos employés sont si tristes à l'idée que Nestlé nous rachète Parce que finalement, ça serait une belle grande famille si on partage les mêmes valeurs. Peut-être que là, il y a une question à se poser. Et puis j'ai dit, la deuxième question, c'est, pourquoi nous Pourquoi vous nous mettez dans vos frigos Vous avez du granini, vous ne l'achetez pas, c'est le vôtre. Mais nous, vous l'achetez. Et il m'a répondu parce qu'on avait envie de mettre du sens dans nos frigos. Eh bien, je trouvais ça très beau. Petit à petit.
0: Je crois que Sophie aussi voulait répondre à cette question sur le travail et peut-être réagir aussi. Ah non, non, mais là j'aurais une question directe, c'est que je trouve
3: ça excellent et que là, tu as un pied dans la boîte <rire>
4: On va y aller, on va se Il ne faut travailler. plus
3: lâcher, là. Il <rire> faut rester, travailler, coacher, leur demander, là, euh, ouais. pourquoi Parce que le sens dans le frigo et puis le sens autour de la table. Hein. C'est euh, ce qu'on essaye. Du frigo à, à l'intérieur. Ouais. Ça a toujours du sens de faire ça à l'intérieur.
4: Oh, C'est extraordinaire. Ça commence par la bouteille et puis...
3: Euh,
4: ça remonte au comité de direction. Enfin, je vous tiendrai au courant, si jamais.
0: <rire> Question ici
7: euh, bonsoir, merci déjà pour euh, votre rayonnement à toutes les trois, et vous êtes inspirantes, c'est magnifique j'ai une petite question pour Opaline <rire> si je peux me permettre, en plus je trouve le nom très joli la première fois que je l'ai vu euh, par rapport à l'histoire d'éventuellement grandir ou comme ça est-ce que vous avez pensé à créer des Opalines des petites sœurs à d'autres endroits, pour travailler avec d'autres producteurs locaux de Opaline 2, 3, 4. Je pense que là vos, vos jus de fruits vont un peu dans toute la Suisse, peut-être. Mais alors écologiquement, est-ce que ce serait pas, au lieu de grandir à un endroit et d'exporter des jus de fruits de, enfin, des, de pommes vaudoises euh, à Lucerne, de dire ben, on va créer Opaline euh, vers Lucerne Je ne sais pas si c'est prévu. Voilà.
4: Alors on, on aimerait bien. D'ailleurs, on, on y a réfléchi. Le réel euh, challenge que l'on a, euh, c'est le coût, l'investissement sur la ligne de production, la presse, mise en bouteille, etc. Il faut savoir qu'avec les normes euh, de l'hygiène applicables aujourd'hui, ça demande des sacrés investissements. Euh, donc, pour ce faire, il nous faudrait des lignes à, à peu près euh, dans tous les cantons de Suisse. Euh, et la demande même du canton n'arriverait pas, je pense, à subvenir à, au coût de la ligne
0: Par, par, région, par
4: région. Oui. Alors, on, franchement, on aimerait, on aimerait beaucoup. Et il se peut que ça se fasse si on trouve quelqu'un qui a déjà une ligne et on peut se mettre sur sa ligne et collaborer dans ce sens-là. Euh, donc, pour l'instant, nos fruits a, sont principalement du Valais. Et on produit dans la même région en Valais. On a la chance d'avoir une ligne qui est fournie en énergie solaire, ce qui est quand même pour notre, nos valeurs très, très important. Euh, et puis quand il y a des agriculteurs de, des autres quatre coins de la Suisse, eh bien ils nous téléphonent. Là, on a eu quelqu'un des Grisons qui nous a appelé avec sa rhubarbe. Je ne sais pas comment il a appris, euh, qui, nous, qui a rencontré le nom d'Opaline, mais il nous a appelé. Il a de la rhubarbe en montagne bio, et on lui a dit ben rhubarbe, pourquoi pas Et trois jours plus tard, il a débarqué avec sa voiture, avec un coffre plein de rhubarbe on va faire une limonade, je sais pas, on va faire quelque chose, mais il est arrivé jusqu'à chez nous, donc il faut bien qu'on fasse quelque chose avec sa ruba.
2: Donc peut-être un appel si vous connaissez quelqu'un qui a une ligne de production dans, oui. dans le canton de Neuchâtel, ça pourrait donner quelque chose de nouveau. Qui, qui Une question de remarque ici
6: Oui, merci. Je trouve extraordinaire ce que vous faites, et je pense qu'effectivement, ici, dans la salle, vous parlez à des convaincus. Euh, malheureusement, j'entends, je trouve que par rapport à... Moi, j'étais très déçu par rapport au film Demain, de voir le très, la, la très petit impact que ça a eu réellement dans la société. Alors, on voit des choses comme Opaline, effectivement, qui, qui ont émergé. J'entends, Je trouvais extraordinaire. C'est fabuleux. Mais à l'heure actuelle, et ça, c'est ma question, qu'est-ce qu'on fait pour toucher vraiment la population Parce que au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les débats qu'on a ici, c'est un certain niveau intellectuel. Mais quand on regarde la base de la population, quand on regarde la population partout, les gens sont prêts à aller de l'autre côté de la frontière pour acheter meilleur marché. Ils sont prêts à aller euh, faire euh, des, des pieds et des mains pour acheter meilleur marché, acheter chinois par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait pour valoriser nos produits, nos produits ici et pour euh, politiquement faire passer le message pour que vraiment ça devienne du concret. Parce que vous nous dites, il faut mettre en avant les, les agriculteurs. Oui, c'est magnifique. On verra dans cinq ans, si on leur donne un salaire de base, euh, ce que ça va donner. Mais dans cinq ans, c'est trop tard. Et pour moi, c'est aujourd'hui qu'il faut agir.
3: Sophie, peut-être Alors exactement, c'est maintenant qu'il faut agir et sur ce qui se fait déjà. Et ce qui manque aujourd'hui, euh, notamment en Suisse romande, c'est qu'on n'a pas de visibilité des expérimentations pourtant nombreuses, mais assez éparses, et qui ne sont pas reliées de ce qui se fait sur le territoire. Après le film Demain, alors là, il y a eu récemment il y a Demain Genève qui, qui, qui est sorti, qui sera en salle, je crois, début avril, une sélection, etc. Donc on voit des initiatives genevoises. Il y a des Demains un peu de partout, dans tous les cantons, toutes les villes. Donc c'est quelque chose qui a émergé, qui sera intéressant de voir en termes de fêtières, quelles sont les structures et qu'est-ce que ça génère derrière. Mais vous avez totalement raison. Et puis on est aussi face à un paradoxe qui fait que. Euh, D'où l'intérêt aussi de réfléchir et de travailler aussi au niveau politique et avec des lobbyistes et puis avec aussi des gens qui traduisent un petit peu aussi les textes, c'est que si au jour d'aujourd'hui, on, on dit euh, ben voilà, on va plus que produire gentiment, euh, sans pesticides, sans rien, avec des, des valeurs qui correspondent aux valeurs écologiques, ça peut être fait très bien, mais sur le territoire ça n'empêchera pas, c'est un peu l'hypocrisie du système quelque part, c'est-à-dire qu'on va quand même importer des produits chinois ou des produits ou du Venezuela ou je ne sais où, où c'est fait avec, voilà. Parce qu'évidemment, si on produit sur le territoire proprement, on ne pourra pas nourrir toute la population. Donc voilà, ça c'est un vrai problème qui se pose, euh, comme vous dites, intellectuel ou technique ou politique, c'est un vrai problème qu'il faut traiter, sur lequel bon, on réfléchit aussi. Et puis à côté... Euh, non intellectuelles, mais sur des pratiques, on peut, on peut en parler en théorie, effectivement, mais sur des pratiques concrètes, euh, ce qu'on est en train de faire, alors, euh, complémentairement avec la, la, la fondation Opaline, c'est une fondation que je, je viens de faire aussi, mais on, on, va, on va se revoir, on a déjà, grâce au... Merci pour les invitations, plein de collaborations et synergies. L'idée, c'est de, sur la collaboration, l'idée, c'est de, justement, faire une sorte de cartographie des initiatives qui existent. Des agriculteurs qui font déjà des choses. J'ai rencontré déjà un, un, un agriculteur, quatrième génération, qui est passé aux vaches allaitantes, par exemple. Ce n'est pas évident dans sa famille. De... J'ai rencontré des agricultrices, j'ai bien trices, valisanes, <rire> qui passaient en bio en ayant hérité de... Il y en a, ce n'est pas si isolé, on, on en trouve. Si vous voulez, j'ai la chance d'en voir beaucoup dans le cadre de ce master, dans le cadre d'un cours que je fais qui s'appelle expérience et acteur, qui est tout sauf un cours théorique. On fait venir des intervenants locaux, un peu plus, un peu plus internationaux aussi, et vous en trouvez énormément. Et c'est ce qui a motivé aussi cette envie de les regrouper. Souvent, ils ne se connaissent pas. Ils sont dans des villages à côté, des communes voisines, et ils ne savent pas ce que fait l'autre. Et ils se retrouvent à avoir des problèmes de synergie, euh, de, de ressources. Là, L'idée, c'est de dire, ben voilà, par exemple, une secrétaire commune, des locaux communs, ne euh, pas réinventer la roue. Et ça, souvent, c'est vrai, ce que j'ai remarqué pour être à cheval sur plusieurs pays, c'est vrai ici, on a énormément de, de, de pratiques innovantes, mais elles sont pas assez rendu visible. Et ça, je pense que c'est aussi le travail des, des chercheurs. Il faut aussi redéfinir aussi le rôle des enseignants et des chercheurs, d'arrêter de s'enfermer dans les bureaux aussi, de faire des articles, c'est bien, mais il faut aussi être un peu engagé et aller voir pour soutenir justement ça et, et, et donner de la visibilité. Ça, je pense que c'est aussi
2: notre rôle de, de, de faire cette visibilité-là. Mais peut-être juste pour euh, rebondir sur la question de monsieur, est-ce que l'ISS ou le. le, le le fait d'acheter local, quand c'est plus cher, c'est accessible à, au plus grand nombre Ou est-ce que finalement même l'idée d'une certaine sobriété, mais heureuse, même comme Pierre Rabhi le dit, de dire au fond « achetons moins, mais achetons mieux », est-ce que, euh, comment transformer ça en quelque sorte en état d'esprit plus largement répandu et même par rapport à certaines personnes de la classe moyenne qui rament de plus en plus alors, vous faites une des grosses campagnes avec Pain pour le Prochain sur le commerce équitable.
3: C'est une vraie question qui se pose comment s'aimer, comment faire en sorte que ce soit, euh, ce soit plus abordable. Mais je crois que monsieur pose une vraie question aussi. Et je l'ai un peu soulevé tout à l'heure en parlant de provocation au niveau de la sobriété, de la précarité énergétique et des précaires. Ça coûte encore cher, très cher, de consommer bio, de consommer local ou de. Malgré ce qu'on croit, quelquefois, les circuits courts, bah c'est ce n'est pas aussi peu cher qu'eux. Euh, donc ça, c'est un vrai problème. Et l'autre volet du RTE, je ne vous l'ai pas redis, mais un autre dossier énorme sur lequel je collabore très concrètement. Et euh, euh, je, on a fait une feuille de route aussi dans la, la Fondation pour la nature et pour l'homme, enseignement Fondation Nicolas Hulot, où je me suis retrouvée, du coup, dans le conseil scientifique. Donc, voilà. et, et du coup, une, 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 une feuille de route pour réfléchir, et la, la même chose en Suisse, à une TVA. Alors, le terme, bon, c'est très technique, mais... Une TVA qui intègre les externalités négatives des entreprises et positives. On va, on va bientôt arriver au Bicorp. Hein. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas normal que le consommateur aussi, enfin c'est mon point de vue personnel, je trouve que ce n'est pas normal de faire aussi tout peser en permanence sur le consommateur. Bien sûr qu'il y a la transition intérieure, je suis la première à le dire, la responsabilisation, bien sûr, mais je crois qu'il faut aussi qu'il y ait un relais euh, de, de, des politiques et qu'il y ait un relais sur le prix. Ce n'est pas normal que euh, le consommateur soit seul à supporter la, la facture finale. Et il faut réfléchir en amont sur la manière dont les produits finis doivent être exonérés une forme de TVA, euh, pourquoi pas, mais sur quand il y a des externalités positives, comme c'est le cas. On ne touche pas à la biodiversité, on touche pas, ben ça doit se ressentir sur le prix final. Et inversement, faire payer les coûts de pollution sur les Granini, euh, sur. c'est quelque chose qui doit être mené aussi de front, concrètement, avec des actions très engagées.
4: Juste pour... Pour rebondir sur... Euh, pardon, merci. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au, au, aux produits chinois, euh, <rire> je crois qu'il y a aussi une réelle problématique aujourd'hui de transparence et de répartition de la marge. Parce que sur la chaîne de valeur, on n'en parle pas beaucoup. Euh, il faut savoir qu'un produit importé, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il est moins cher ben C'est tout simple. La réponse, c'est que l'impact écologique du transport, elle n'est pas reconnue dans le prix. Ça C'est la première chose. Donc, dans la chaîne de valeur, il manque une case qui est extrêmement importante, déjà au niveau de la compétitivité locale importée, puis au niveau de l'écologie. Ça, c'est un premier point qui, pour moi, est capital et sur lequel on communique beaucoup au quotidien, parce qu'on est dans une mouvance citoyenne, Nous, on fait quasi de la politique tous les jours avec notre réseau et notre communauté, pour leur prouver que, oui, acheter un produit moins cher, mais voilà l'impact que ça a au niveau écologique, au niveau de la prise de conscience. Le deuxième point qui, pour moi, est très, très important, euh, c'est le prix final consommateur. Avant le prix final consommateur, il y a la dernière marge, qui est la personne qui vous le vend. Voilà. Eh bien, de la même manière où on a adressé le salaire au sein de l'entreprise, je crois que ça, c'est une, une discussion qu'il faut avoir. En Suisse, on l'a très rarement. Les gens sont très, 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 très euh, secrets par rapport aux marges. Euh, mais nous, depuis qu'on en parle, pour dire qu'il y a un problème, parlons de la marge. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire autant de marge sur un produit industriel qui est déjà moins cher à la base. Et donc, le, 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 la communauté économique ou le réseau qu'a développé Opaline, il a été fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'un jus Opaline, vous allez le trouver très peu plus cher qu'un jus industriel. Mais parce qu'en amont, il y a eu tout le travail de la marge et de discussion avec nos partenaires pour qu'on arrive à ce consensus, pour qu'il fasse partie de cette mouvance citoyenne. Donc ça, je crois qu'en tant que consommateur, on doit aussi réaliser que, ou même poser la question, quand on voit un produit local qui est très beaucoup plus cher qu'un produit industriel mais posez la question au cafetier posez la question à l'épicier demandez-lui pourquoi il est tellement plus cher parce que la raison c'est pas juste qu'il l'achète plus cher c'est que souvent on essaye de faire plus de marge parce que le local il est dans la poupe aujourd'hui tout le monde aime, tout le monde le veut alors tout le monde voilà, rend, rend ce, ce, ce produit plus attractif et met un prix supplémentaire qui n'a pas lieu d'être et là je vous parle du local mais au niveau du BO c'est du domaine du scandale du scandale absolu parce que les agriculteurs bio, aujourd'hui, ne touchent pas beaucoup plus, ou autant plus, que la distribution qui vend le bio. Alors les gens, ils disent, le bio, c'est plus cher. Oui, mais c'est pas l'agriculture bio qui est nécessairement beaucoup plus chère. C'est que les financiers, derrière leur fichier Excel, ont vu l'opportunité du marché et ont rebondi sur la peur du marché par rapport à la santé et ont augmenté les prix. Et là, la fédération romande du consommateur, je trouve, est, une bonne, est un bon organisme à solliciter pour essayer de travailler dans ce sens. Transparence des marges. On va prendre encore deux questions.
6: Merci. Euh, moi, j'avais une question par rapport, euh, typiquement pour Paline. le pressoir, c'est votre pressoir, vous travaillez... En dehors, vous avez quelqu'un un externe, et puis après aussi au niveau de la production, si vous êtes en bio, si vous êtes, je crois que vous n'êtes pas labellisé, mais est-ce qu'il y a un intérêt ou pas Et puis après, euh, c'est aussi la, la question de l'importance de mettre une, de, de vouloir exporter la marque à travers le pays entier, en sachant qu'il y a des pressoirs quasiment dans, dans chaque canton, un hein, voire plusieurs pressoirs, et du coup. Oui, quel est l'intérêt de vouloir mettre Paline partout, alors que finalement, euh, bah, chacun arrive à faire à sa manière, dans chaque canton, ces choses Voilà, c'est un peu les, les questions.
4: Alors, euh, je crois qu'il y en a trois, hein, des questions présentes. Euh, si jamais j'en oublie une, vous, vous me reprenez. Alors la première, on a fait un peu des deux, on a commencé avec notre propre pressoir. Et puis, quand on a vu que la cadence augmentait, la demande de, 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 du marché, de la communauté, on a, on a, on a retrouvé un, un pressoir existant, mais qui n'était pas utilisé à sa totale capacité. Donc, on, a, on est rentré dans une collaboration avec euh, ces, ces personnes pour presser sur leurs lignes. Euh, donc, voilà pour le pressoir Opaline. Pour les pressoirs dans chaque canton, alors, il n'y en a pas dans chaque canton, que je sache, mais il y en a dans d'autres cantons. Il euh, y a des problèmes techniques. Première chose, la bouteille. Rien que la bouteille, la ligne d'embouteillage, suivant la bouteille et le goulot que vous avez, elle n'est pas compatible nécessairement avec l'outil, avec la bouteille qui est déjà mise sur le pressoir. Ça, c'est une donnée technique qui, malheureusement, nous freine un petit peu parce que ça nécessite d'autres investissements. Parce qu'on a une ligne de mise en bouteille automatique pour nos jus de fruits. On ne remplit plus à la main. Donc ça, c'est la première question. La première, le premier point le deuxième point c'est aussi au niveau de qui a la ligne parce que souvent les gens qui ont les lignes avec ce qu'il faut ou qui pourraient investir dans ce qu'il faut ben ce sont des produits en direct compétition avec les nôtres on ne parle pas de petits producteurs là on parle d'industriels qui ont leurs lignes euh, et qui font à façon mais après il y a un risque à prendre parce que s'ils font à façon eh bien, ils produisent nos jus de fruits finalement donc ça c'est l'autre question qu'on s'est posée qui nous a freiné un peu là dessus euh, après vous avez la question par rapport à le développement d'opaline. Ah le bio, pardon, le bio c'est juste, merci. Alors on a, deux, on a une gamme certifiée bio aujourd'hui et une gamme non certifiée bio. On a commencé avec la non certifiée bio. Euh, pourquoi Parce qu'on travaille en lien direct avec nos agriculteurs qui pratiquent ce qu'eux appellent une agriculture raisonnée ou une approche agricole raisonnée et qui sont contre la labellisation pour toutes les raisons que je viens de, de citer par rapport à... On a un label, donc on vend plus cher, mais est-ce qu'il y a vraiment ce qu'il faut derrière euh, Et puis, on a quand même fait cette ligne en bio pour voir, parce qu'on nous disait souvent, mais le marché veut du bio, veut du bio. et bien, aujourd'hui, après deux ans de, 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 de commercialisation, on va dire, de cette gamme certifiée bio, c'est le contraire qui se passe, en fait. Les autres produits fonctionnent mieux chez nous que la gamme qui est certifiée bio. Voilà. Qui nous coûte quand même assez cher en audit aussi.
2: Merci beaucoup, euh, une toute dernière question et puis après oui, on, va, on va clore et vous pourrez encore juste si jamais vous avez des questions et que vous êtes un peu contrarié parce que vous n'avez pas pu la poser, il y aura encore, euh, vous pourrez encore parler avec les oratrices euh, à, à l'extérieur, elles vont rester un petit moment ici.
1: Oui en fait c'est pas, pas une question, simplement pour répondre à monsieur, j'ai découvert par hasard euh, dans une librairie un fascicule. Qui est où c'est marqué le guide, le guide de la consommation éthique et 1100 adresses en Suisse romande. Alors c'est vrai que j'ai été impressionnée. Je me suis dit, bon, 1100 adresses, ça, ça passe de, du produit euh, naturel de beauté à des, à des agences de voyage, euh, etc. Mais je me suis quand même dit, 1100 adresses, lieu où on se pose quand même des questions. Ça m'a impressionné. Merci
2: beaucoup. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur le, le site de Nice Future ou le commander, donc si ça vous intéresse d'avoir ce guide.
0: J'en profite alors <rire> pour remercier beaucoup Chantal payer d'avoir, euh, non seulement je dirais animé cette discussion, mais de l'avoir nourrie et d'avoir vraiment euh, mis aussi tout son savoir et ses compétences et son expérience pour euh, faire parler nos, nos intervenantes, que je remercie du fond du cœur aussi. Euh, vous nous donnez la pêche et vous êtes vraiment magnifique. Oh, la pêche. Pardon. Et puis, que dire de plus que notre bar est ouvert Je ne sais pas si on a euh, assez de bouteilles d'opaline pour, 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 pour tout le monde, mais en tout cas, ben voilà, on est très fiers, nous, d'avoir, dès ce soir et pour longtemps encore, les jeux opalines dans notre frigo. Euh, on y met du sens. Et en tout cas, c'est vrai que, voilà, on est très heureux de vous avoir eu ce soir. N'hésitez pas à rester encore un petit moment. Et puis, ben, merci beaucoup, 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 beaucoup.